0: از قیمت گوجه فرنگی تا پوشک بچه در ایران متثر از تحریم اقتصادی است تحریمی که بیش از چند دهه است که اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده اما چندماه گذشته اتفاق جدیدی هم افتاده و حملات اقتصادی آمریکا ابعادی وسیتر گرفته و حالا گریبان روسیه با اقتصادی چند برابر اقتصاد ایران را هم گرفته برای همین امشب در جدال سپرسسییم آیا چرخش نظم جهانی و عبور از اصر تک قطبی آمریکا محور به عصر چند قطبی به معنای پایان سلطنت دلار هم هست یا خیر مهمان امشب من احمد صالحی پژوهشگر اقتصادی و پژوهشگر حوزه نظ... نظام پولی و مالی بینور ملال است این شما و این برنامه امشب جدال سهشنبه به فروردین سلام ای صالحی خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو پذیرفتید و عذر میخوام که مشکلات فنی اتفاق افتاد یک بار دیگه از مهمانان از مخاطبان عزیزم عذرخواهی می‌کنم بذارید من یک بار دیگه برنامه رو به صورت رسمی آغاز کنم و این سوال رو از شما بپرسم که در یکی از گفتگوها شما گفتید در یکی از سخنرانی شما در فضای مجازی گفتید که عظمت و قدرتی که در آمریکا می‌بینیم ناشی از خلق ارزش نیست و بلکه ناشی از بزرگترین دزدی تاریخ بشره اگر میشه خلاصه توضیح بدیم که منظورتون از بزرگترین دزدی تاریخ بشر چیست
1: بله به نام خدا من عرض سلام در خدمت شما این سوال رو برای اینکه من پاسخ بدم از همه میخوام به این فکر بکنن که آیا بزرگترین بدهکاران بانکی در ایران که مثلا ده هزار میلیارد تومان پول گرفتن و بهترین ساختمان ها و بهترین امکانات کشور رو مال خودشون کردن بدون اینکه کارآفرنی کرده باشن آیا اینها؟ ارزشی رو خلق کردن یا نه پاسخ این سوال دقیقا همون پاسخی که تو یک اسکیل بزرگتری در دنیا هم اتفاق افتاده و شروع ماجرا هم به نوعی برمیگرده به پس از جنگ جهانی دوم و سال 1945 که در اون کنفرانس معروف برتون که 700 نفر از در 44 کشور دنیا در اون کنفرانس حضور داشتن و قرار بود که جنگ تمام شده برای زندگی پس از جنگ و تجارتی که قرار ادامه داشته باشه برنامه زی بکنن خب در اون کنفرانس اروپایی ها پیشنهاد دادن که پولی به نام در واقع کور تشکیل بشه زیر نظر سازمان ملل و تجارت با اون ادامه پیدا کنه اما امریکاییهایی که برنده جنگ بودن به نوعی و کشورشون ساله مونده بود با این مخالفت کردند و گفتن نه دلار حتما باید اره هم و با باشه. به دو دلیل امریکا تونستن حرف خودشون رو مخالفت اروپاها به کرسی بن دلیل اول این بود که اورفا با خاک یکسان شده بود در جنگ و امریکا یک گلوله هم به سمت شلیک نشده بود پس در بازرگانی صنعت خدمات کشاورزی و همه شون اقتصاد اورفا وابسته به امریکا بود و دلیل دوم همین بود که در طول جنگ اول و جنگ دوم جهانی دو سوم ذخایر طلای های مرکزی دنیا انبار شده بود در امریکا چرا چون وقتی امریکا سلاح و کالا میداد به دنیای در حال جنگ از اونها طلا ما به نه پوله. پول‌های اون کشورها رو در نتیجه این قرارداد امضا شد اما اروپایی‌ها دو تا تضمین از امریکا گرفتن برای اینکه می‌دونسن چه چک سفید امضایی دارن در اختیار اون قرار میدن تضمین اولی بود که گفتن تو به ازای هر 35 دلاری که چاپ می‌کنی باعثی که یک اونس طلا ذخیره بگیری در بانک مرکزی خودت و چون نمی‌تونی طلا رو چاپ بکنی در نتیجه یک لنگری رو بسخت کردند به دلار برای اینکه دلار هم نتونه بی چاپ بشه چون شما میدونید هر کشوری وقتی پولش رو چاپ بکنه اون پول تبدیل میشه به تورم تو کشور خودمون کاملا اینو مردم حس کردن وقتی نقدینگی در طول ده 90 ده برابر شده قیمت اجناس من جمله دلار در طول دهه 90 ده برابر شد اما امریکا یا هر کشوری که ارز شهان روا بشه این امکان رو داره که وقتی پول چاپ میکنه تورم ایجاد نشه اون پول تبدیل بشه به کالا و خدماتی که سرازی میشه تو خاک کشورش شرط دومی هم که برای آمریکا گذاشته این بود که اصطلاحاً این تلاها باید چیزی که یا قابل واخواهی باشه یعنی اگر هر بانک مرکزی هر بانک مرکزی نه هر فردی اومد گفتش که من 35 دلار به تو میدم تو بعد به من یک اونس تلا بدی امریکا باید این رو بپذیر و بدون پرس پاسخ طلا رو بهش پس بده آمریکا گفت آقا قبول سفت با برابر است و دنیای برتون آغاز کرد آغاز شد اما از همون فردای بعد از برتون بود شروع کرد زدن زیر تعهدش مثل همون کاری که با برجام کرد مثل همون کاری که با پاریس اکورد کرد مثل همون کاری که با پیمان اتمیش با شوروی کرد مثل همون کاری که با 500 تا قتن در قراردادی که با نیتیو امریکنس ها در امریکای شمالی داشتن وقتیش قاره رو اشغال میکردن یعنی اینکه امریکا در مفطح جنگ جهانی ویتنام 12 برابر ذخایر طلای خودش دلار چاپ کرد و با اون دلار متنعم شده بود. اولین کشوری که این ماجرا رو فهمید فرانسه و یا اولین کشورهایی که این ماجرا رو فهمیدن فرانسه و بریتانیا بودن و در طول دهه 60 جالبه آیه داده. یه سخنرانی هست از آقای شاردوگل در سال 1955 که اونجا میگه آقا ما معترضیم ظاهرا ده سال پیش ما قرارداد با هم دیگه 1955 1955 اگه اشتباه نکنم میگه ما ده سال پیش که با هم دیگه قرار... قول و قرار گذاشتیم قرار نبود که ها دلار رو خارج ازات چاپ کنند و اون رو باعث و اون رو ابزاری برای افشاش قدرت خودشون قرار بدن اما الان ما متوجه شدیم که امریکایی دارن این کارو میکنن فعلا برگردیم به دنیای قبل از 1945 و یک پولی بر اساس پشتوانه طلا داشته باشیم اما سخنرانی در واقع صحبت های شاردگل راه به جایی نمیبره چرا چون دیگه این شبکه عصبی دلار در تمام شعون اقتصادی دنیا در طول و ده سال جای خودو باز کرده و مردم بهش عادت کردند خب بریتانیا هم کوتاه کوتاهمدن و در واقع از 1960 تا 1970 تا یک عملیات خیلی محرمانه و خیلی غیر علنی شروع کردند طلا رو واخواهی کردند یعنی در طول ده سال دو سوم یک زخار... نیمی از ذخایر طلای امریکا از امریکا خارج شد. در نتیجه نیمی از ذخایر ط آمریکا از آمریکا خارج شد تا سال 1970 یعنی <تصفيق> آیه الیزاده بینندگان محترم ریچارد نیکسون چاره ای نداشت چود در آگست سال 1971 در مردات ماه بیاد تو صفحه تلویزیون و بگه که پشوانه پول هر کشوری اعتبار و قدرت اقتصادی و قدرت نظامی اون کشوره و ما دیگه به اینکه که پولمون تلا باشه اعتقادی نداریم چرا؟ چون اگر این دومینویی که شروع شده اون فرانسه و انگلیس به ایران و عربستان و ونزوئلا و کشورهایی که دارای کلی لخار دلاری بودن میرسید، دیگه امکان طلای نداشت که به اونا پس بده و یک دیفالت یا یک نکول همه جانبه در آمریکای جنوبی اتفاق افتاد. در نتیجه میکسون گفتم به موقت به وزیر خزانه دستور میدم که این نرخ تبدیل 35 دلار به یک اونستا رو متوقف بکنه و قیمت طلا مثل هر کالای دیگه‌ای در بازار آزاد تعیین بشه. و این دستور موقت تا امروز ادامه داره یعنی اون چیزی رو که غیر علنی زیرش زده بودن دیگه حالا علنی زدن زیرش خب شما خودتون بزین جای کشورها و دولتهایی که تو اون مثلا سی سال یعنی از 1945 تا 71 تو اون 29 سال تو اون 25 شیش سال کلی دلار ذخیره کردن و حالا فهمیدن که این دلار رو پشتوانه طلا نداره اصل عمل طبیعیشون چیه عمل طبیعیشون اینه که این دلارها رو از خودشون دور بکنن، شروع بکنن بگن این هات تو، باید دلار رو تبدیل کنیم یا به طلا یا به چه می‌دونم تنجبل اَست به هر دارایی که ارزش ذاتی داشته باشه. و واقعاً این اتفاق افتاد و این اتفاق منجر میشه به سقوط دلار و واقعاً دلار سقوط کرد. یعنی در طول 6 ماه بیش از 40 درصد از ارزش خودش در مارک آلمان رو از دست داد. اما چرا؟ سقوطی که ما متصور میتونیم باشیم اتفاق نیفتاد. اینجا باید خودشت فلش بک بزنیم به سفر سیاست در دنیا. 1973 یادآور جنگ و اسرائیل و بسته شدن شیرهای نفت و چهار برابر شدن قیمت نفته دنیا رو تصور کنه که داره دلار رو از خودش دور میکنه جایگزین میکنه به دارایی‌های ارزش با ارزش ذاتی یه دفعه مواجه میشه با اینکه نفتی که خون جاری در رگه های اقتصادش هست قیمتش چهار برابر شده و فقط و فقط هم اون رو با دلار میتونه تهیه بکنه در یک همچنین دنیایی اون کشورها کشورهای اروپایی نه تنها دلاراشونو رد نکردن بلکه وام وامهای سنگین دلاری جدید از امریکا گرفتن و باش نفت خریدن و کشورهای مثل ایران و عربا که حالا دوباره به چرخه بازگشته بودن این دلارها رو بردن ذخیره و سپرده گذاری کردن در بازار بورس و بانکهای امریکا قدرت وام دهی در بازار در بانکهای امریکا میره بالا مجددا وام میدن به کشورها برای خرید دلار و چرخه ای شکل میده به نام چرخه بازیافت دلارهای نفتی که دلاری که پس از شوک نیکسون, یا نیکسون در آگوست داشت سقوط نجات میده و امریکا میفهمه که استفاده از دلار به عنوان سلاح یعنی یکی از این ستون‌ها که معاملات انرژی و نام نفت میتونه چقدر برای شذاب باشه از اون روز امریکا شروع میکنه آقای علیزاده به دیگه بدمستی کردن اصطلاحاً یعنی بدون ضابطه دلار چاپ کردن و عدد و های بسیار حیرت انگیز یعنی این که شما می‌شناوید نشنال دیت یا بدهی ملی امریکا که در تصاویری که داشتیم را می‌تونیم ببینیم در واقع بدهی ملی آمریکا سایتی هست به نام نشنال دت که حدود 3 تریلیون دلار در واقع بدهی آمریکا هست در واقع این بدهی بدهی که پولیه که دولت امریکا چاپ کرده و در قالب در واقع وام و تصیلات به بخش‌های عمومی خدمات داده به مردمش و کالا خدمات رو وارد خاک آمریکا کرده 3 تریلیون دلار اجازه بدید من خدمت شما بکنم که یعنی چقدر چون مردم ما در همه ما در درک ارقام و اعداد بسیار بزرگ شد عاجز باشیم من اون لبتوب هم را اگر لود کنید لحظه سی تریلیون دلار بله سی تریلیون دلار حالا اینجا اگر لایو میتونستیم ببینیم میدیدید که با چه سرعتی این عدد داره اضافه میشه و در طول همین یک ساعت صحبت ما چند میلیون یا چند میلیون دلار به عددش اضافه میشه سی تریلیون دلار یعنی اینکه اگر تقسیم بکنید به حدوداً 45 میلیارد دلار که درآمد نفتی ایران بود قبل از تحریم برای اینکه ما مزنه خوبی داشته باشیم از اینکه این یعنی چی با اعداد بزرگ مثل پول نفت ایران بعد اینو بسنجیم یعنی یه چیزی حدود در واقع 666 سال 666 بله. سال, بله. سال, سال پول ایران سال پول نفت ایران شما فرض کنید همین پول رو ما به مغولستان اگر بعد این در طول 80 سال آیا به یک لند اپ اورتونیتی یا به یک مانگولین دریم تبدیل نمیشه به نظرم تبدیل میشه و اون وقت میتونه نخبه ها رو هم جذب بکنه یعنی اگر شما میدید یه نخبه میره توی امریکا بلا فاصله در بعد و ورود به اونجا در قالب تصنیلات انواع خود رو وامخونه همه چی بهش میدن یه جورایی میتونید مطمئن باشه که اون پول رو دارن از در واقع جیب شما به اون نخبه میدن خیلی خوب پس حالا این تازه قسمت کچیک
0: فقط تکرار کنم این خیلی حرف قشنگی بود شما در میگین که اگه امریکن دریم داریم و رویای آمریکایی داریم که هر کسی میتونه از هر کشور جهان از ایران بلند بره اونجا وام بگیره خونه بخره ماشین بخره و غیره هم تو اینستاگرام بذاره واسه پسر خاله، دختر خالهش که تو ایران موندن به دلشون رو بسوزونه از پول خود آمریکا نیست از پول همین ایران و بقیه کشورها درست از پول از جیب به جیب شده درست مردم
1: دنیا دقیقا از پول بقیه مردم دنیاست چرا به همون منطقی که اگر یک بدهکار بانکی ده هزار میلیارد تانی در کشور ما داره بهترین جت شخصی داره یات شخصی داره نمیدونم ویلای شخصی تو بهترین نقطه لندن داره چه و چه و چه داره از جیب مردم ما در اسفراین و زابل و تهران و جای دیگه داره با همون منطق من این رو عرض میکنم دقیقا آقای علی اولین اسلاید اگر بتونیم نشون بدیم امروز ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که نابرابری درش در بالاترین حد خودش در تمام پنج هزار سال گذشته است یعنی این رنگ نمودار جدولی که می‌بینی هر کدوم از اون رنگ ها از نظر جمعیت 20 درصد مردم دنیا یعنی یه دونه در واقع رنگ آبی پر رنگ داره بعد یه دونه خاک سعی داره بعد سبز بعد اون حالا قهوه‌ای و قرمز 5 تا 20 درصد مردم دنیا اما گلوبال ولث یا ثروت کل دنیا توزیعش به این شکل که 94 درصد از ثروت دنیا بین اون قرمزا که از نظر تعداد 20 درصد مردم دنیا توزیع شده و فقط شش درصد از ثروت دنیا بین همه اون 80 درصد دیگه توضیح شده ببینید ما باید تلاش من اینه که بتونم یک رابطه ریاضی برقرار کنم بین نظام پولی و مالی حاکمه در قرن بیستم و همین یه دونه عکسی که شما اینجا میبینید چرا؟ دویست سال پیش در واقع کشورهای ثروتمند تنها 35 درصد ثروتمند بودن سه برابر ثروتمند بودن بر اساس آمار فم که یک نهادی از زیر نظر سازمان ملل در کنیا که مربوط به آمارهای مربوط نابرابری در دنیا رو پخش میکنه تنها سه برابر ثروتمند بودند 200 سال پیش در سی و 35 برابر ثروتمند بودند امروز 200 برابر ثروتمند بودند و یک درصد از مردم دنیا حدود سه درصد از ثروت دنیا در اختیار گرفتن اینها اتفاق نیفتاده مگر به کمک امپراتوری دلار اگر اسلاید دوم رو ببینیم در واقع یه جمله معروفی هست از آقای کنز که میگه که با این ابزار هست که در واقع دولت ها به صورت مخفیانه و آserv یعنی مشاهده نشده در واقع میتونن دارایی و ثروت مردم رو مصادره بکنن و حتی یک نفر از هر یک میلیون هم این رو نمیدونه. جالب بدونید که ایالات متحده حالا ما ادامه توضیح خواهیم داد که در طول تاریخ خودش سه بار بانک مرکزی داشته و دو بار بانک های مرکزی امریکا به دستور روحصای جمهوری آمریکا دیسمنتل شدن یعنی منحل شدن چرا؟ چون همون کاری که امروز امریکا داره با مردم دنیا میکنن رو با مردم خودشون میکنن و زشتی این کار اونقدر براشون بوی بدی داشت که اون حالا به قدرت سیاسی که اونجا بوده تشخیص داده که اون بانک سیستم بانکداری مرکزی رو دیسمنتل بکنه. ارزم به خدمت شما که حالا آروم آروم بیام سراغ این که این این, این اسلائد هم اسلاید خیلی جالبیه یعنی وقتی که ماهای چک نویسیم باید تو حساب اون یک بالانس و یک موجودی وجود داشته باشه. اما وقتی فدرال رزرو یک چک می‌نویسه که چک‌های فدرال رزرو و دونید که برای کرونا یک چک 6 تریلیون دلاری نوشتن. 6 تریلیون دلار یعنی 6000 میلیارد دلار که شما دیدید گفتن بله تو کرونا مردم و آمریکا کار لازم نبود بکنن و دولت میخواست حقوق میداد در خونهشون اون پول رو داشن ازيبه حالا نمیگیم من و شما من و شما که از یه جوان جامعه جهانی هستیم پرداخت میکردن نه لزوما ایران همه ای مردم دنیا جالب بدونید که آخرین رئیس جمهور آمریکا که توی اسلاید سوم فکر میکนาม میتونیم ببینیمش آخرین رئیس جمهور آمریکا که جولای این حرکت خواست بیسته کسی نبود جوجان جانف گنهدی در, در واقع جوان فکر کنم جوان 1961 حالا من تاریخ شاید دارم اشتباه میگم ولی اگه اشتباه میکنم جون در جون 1961, 1961 دستور اجرایی یا اگزیگلیف اردر شماره یک 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 صفر رو امضا کرد که بر اساس اون دستور اجازه میداد که ترژری یا وزارت خزانهداری امریکا هم در مقابل فدارزر بیاد ریل مانی یا پول چاپ بکنه در مقابل چی بله؟ فدرال رزرو از دولت امریکا نیست. همه هم شنیدیم به عنوان یک آپشن همیشه مطرح کردن به نام استقلال بانک مرکزی. اما جالب بدونید که فدرال رزرو یک شرکت سهامی خاص، یعنی دیریواتیو زیاد توزیع سهام انجام میده. یعنی شما اگه در کتاب اول شماره تلفن‌های واشنگتن برید دنبال شما تلفن فدرال رزرو در بخش گورنمنتال سکتور شما تلفنشو پیدا نمی‌کنید. در بخش پرایوت سکتور شما تلفنشو پیدا می‌کنید. و هیچ قانون فدرالی در میکنه نمی‌تونه قوانین فدرال رزرو رو نقض و اون زخیره فدرال که گفته میشه 8100 تن طلای امریکا در اونجا قرار داره جالبه بدون که هیچ یک از شهروندان امریکایی، هیچ یک از اعضای مجلس امریکا، هیچ یک از اعضای FBI، CIA، NSA، هیچ یک از اعضای سنا، هیچ از اعضای سپریم کورت یا دادگاه عالی امریکا حق ندارن وارد فدرال بشن بدون اجازه سهامداران فدرال رزرو. سهامداران یه داستان بسیار جذابه تشکیل که مربوط میشه به در واقع <تصال> جکیل آیلند جزیره به نام جکیل در سواحل جنوب شرقی آمریکا در جورجیا که تفرجگاه تابستانی میلیونر های یا میلیاردر های آمریکا در اون موقع بوده در سال 1910 کتابی با همین نام به نام ا کریچر فرام دی جکیل آیلند توسط آقای جی ادوار که از بزرگترین متفکری آمریکایی نوشته شده که بی بالای 100 بار تجدید چاپ شده کتاب بسیار غطوریام است که تاریخ پولی قرن 20 رو توضیح میده تمام میلیاردرهای آمریکا تو این جزیره جمع میشن به مدت یک هفته و اونجا با اسامی مستعارم میان یعنی این داستان هایی که بعدن به فراماسونی و این چیزا همه معروف شد ریشش از اونجا نشأت میگیره و اونجا قانون یا درفت و پیشنویس قانون تشکیل فدراسیون رو می نویسن. با سهامداری همون 13 تا خانواده یعنی راکفلر ها ها باربرگز ها مورگان ها و پولدارای امریکا و بعد این قانون میبرن تراستی از که تو جمعشون آقای ریچ به بودرو و رو اون و اینها میگن به جای که با هم رقابت بکنیم چون تا قبل از اون بانکهای آمریکا هرکدوم برای خودشون دلار خودشونو داشتن هکی سیستم بانکی خودش داشت گفتن یک سیستم فدرال رزرو درست میکنیم اسمش هم می‌ذاریم فدرال که مردم فکر کنن ملی است و یه اصطلاحی توی آمریکا هست که میگن not let the name فدرال fool you یعنی اجازه ندید که کلمه ملی تو رو گول بزنه کلمه فدرال اصلا فدرال نیست بانک مرکزی آمریکا و در واقع از اون تاریخ فدارزه متولد میشه و شاید اینکه دیگه دیسمنتل نشدم دلیلش اینه که حالا وقتی ارز جهان رو شد دلار از 1945 دیگه فدار مردم امریکا رو غارت نمیکنه یعنی یک سیستمی شده که مردم امریکا میشن بخش کوچیکی از جامعه دنیا و حالا جامعه دنیا رو به نفع مردم امریکا غارت میکنه اگه ما اسلاید شماره
0: یه شبیه خود, یه خود, هم... یه خود مدارس غیر که غیر خب ولی خصوصی تو انگلیس هم تو انگلیس هم به مدرسه پولی میگن که پابلیک اسکول مدارس ملی و عمومی در حالی که هیچ عمومی نیستش و و هم مثل صندوق قرض حسن و غیره این که میگی جالبه که اسم فدرال برای خود من هم اینکه فدرال بودنش ما همیشه فکر میکنیم که متعلق به دولت فدراله
1: به هیچ وجه دقیقا سهامدار داره و تو اساسنامهش اومده تو وبسایتش اومده که سهام شیر میکنن یعنی دیریویتیو شیر میکنن در انتهای سال مالیشون فقط اگه صدا تاس من خوب نیست بیننده ها لطفاً باز کامنت بدن من هنوز سررسام شما, شما
0: دیگه حسام اص... یک کاملا کاملا تمرکز کنین اون مسئله فنی رو دیگه بزarin کلار لطفاً
1: بله بعد بل. بل. شر شر ارزم بخدمت شما که اگر اسلاید شماره 4 بعدی اسلاید بعدی رو ببینیم اون عدد 30 تریلیون دلاری که الان دیدیم تو اسلاید بعدی رسیده به عدد در واقع اگه یکی میتونید زوم بکنید اگر نمیتونم من میگم اون عدد 88 تریلیون دلار این نمودار داره عدد 88 تریلیون دلار میده. این یعنی چی ببینید بدهی ملی یا نشونال دت پولی هست که توسط فدرال رزرو ایجاد شده و در اختیار بخشهای عمومی دولت آمریکا قرار گرفته نه همون اسلاید قبلی لطفا همون اسلاید قبلی نه, نه همون اسلاید قبلی این نیست آره اما اصلاح قبلی ببینیم این نمودار رو دوستان حالا خودشون هم میتونن چک بکنن بدهی نشنال دیت سی تریلیون دلار هست اما اگر شما all sectors debt یعنی بدهی تمام بخش ها رو سرچ بکنید در, در واقع سایت فرد که سایت فیدارز و امریکاست دقیقا همین نمودار all sectors debt securities and loans liabilities و به عدد حیرت انگیز 88 تریلیون دلار میرسید 88 تریلیون دلار آقای علیزاده یعنی یه چیزی حدود معادل درآمد نفت ایران در طی 2000 سال ببینید اون 30 تریلیون دلار در اختیار بله این عدد 80 تریلیون گوشه بالا سمت چپ تصویر زیر اونجا که نوشته آل سکتور شما میتونین ببینید نشونال دت ب... پولی هستش که در اختیار بخش عمومی امریکا قرار میگیره درسته دولت امریکا قرار میگیره بدهی ملی شونه. اما شما میدونید که عمده اقتصاد خ خب بل نظام سرمایهداریه در بخش خصوصیه برعکس ایران که عمده اقتصاد دولتیه بدهی کل امریکا یعنی تمام تعهداتی که در درمان در نمیدم شرکت خصوصی خانواده ها به باف نشنال همه اینا رو همدیگه به شما بریزید به این عدد 88 تریلیون دلار میید که مادر دو هزار سال درآمد آمده نفتین یعنی اگر ما از زمان مثلا حخواامنشیان یا اگه شما اشکانیان میشه به همین اندازه‌ای که قبل از تحریم نفت میفروختیم بفروشیم و پولش رو ذخیره بکنیم میشه این پولی که آمریکا در طول 100 سال گذشته به واسطه گروگان گرفتن یعنی اون وکیوم ها پاوری که بعد از جنگ جهان دوم به وجود اومد و امریکا شد ارز جهان نوا تونسته خرج بکنه و با این پول هم نیروی انسانی هم مواد اولیه و هم کالا رو وارد خاک امریکا بکنه و این عظمتی از قدرت و ثروتی که ما میبینیم. خلق بکنه که انصافا خود منم گاهی اوقات وقتی به امریکا،, به امریکا نگاه میکنم یه موش درسته در اون لحظه تو دهنم جا میشه انقدر که حیرت انگیز این عظمتی که ایجاد شده این تصویر خیلی جالبه پول چاپ کردن و اصطلاحاً deficit spending پدیدهی بوده که از 5000 سال پیش بشر داشت اینا انجام میداد یعنی امپراتوری یونان و امپراتوری مصر این داره امپراتوری یونان رو نشون میده که وقتی 2000 تا سکه طلا در قالب مالیات میگرفتن ذوب میکردن و به اندازه همون 2000 سکه مس خاتی میکردن و 4000 تا سکه جدید ضرب میکردن یعنی انگار که داشتن پول چاپ میکردن و و در واقع دولتها ها درآمد کمی دارن خزینه هاشون رو ولی میبرن بالا و در قالب دفسید اسپندینگ یا اصطلاحا کرده. با ایجاد بدهی خزانه شون رو پوشش میدن و جالب این سکه هایی که ضرب میکردن چون مسخاتیش میشد این رفته رفته رنگش سیاه میشد و این اصطلاحی که شما میگید فلان چیزی یه پول سیاه نمیارزه از همین ماجرا داره میاد خب حالا میایم جلو تا میرسیم به نقطه پس یه نقطه 1900 دقیقا همین اصلا یه نقطه عطف 1911 تشکیل فدار در 1910 اون جلسه و 1913 تشکیل فدار زد یه نقطه عطف 1945 که دلار میشه ارز جهان روا بدمستی امریکا در چاپ بسیار شدید دلار تا جنگ ویتنام نقطه عطف بعدی از 1971 که اعلام رسمی و عمومی کردن که کسی به خاطر دلارش نه از ما طلا بخواد طلا ما به کسی نمیدیم و دیگه این دنیا ادامه پیدا کرد فروپاشی شوروی هم بهشون کمک کرد این جلو تا سال 2008 که حالا از اینجا قضیه بسیار جذاب و شیرین میشه اما این اسلاید رو من آماده کردم میخوام بگم که کل این امپراتوری اگر ما بخوام بگیم روی چه ستونهایی استوار شده روی این چهار تا ستونیه که میبینیم من به ترتیب از سمت راست خودم این چیزی که تو تصویرم میبینم اگه بخوام بگم میشه ذخایر ارزی یعنی وقتی کشورها تمایل دارن بانکهای مرکزیشون ذخایق قلکشون میشه دلار ما چهل سال نفت میفروشیم بیست سال نفت میفروشیم پولش رو در قالب 20، سی چل پنجاه میلیارد دلار ذخیره ارزی در حساب‌های انگلیس و سوئیس نگه میدریم که حتی بهش دستم نمیتونیم بزنیم یسری پالس دیجیتالیه چون شما میدونید دلار حتی پول جوهر و کاغذم نمیده دیه و در واقع دو الا سه درصد دلارهایی که در الم وجود داره مانی یا دلار کاغذیه نود و هشت درصدش پالس دیجیتالیه که ما حتی بهش دستم نمیتونیم بزنیم پس تا زمانی که های مرکزی این تمایل رو دارن که ذخایر ارزشون رو در قالب دلار نگهداری بکنن، هجمونی و امپراتوری دلار پا بر جا باقی خواهد ماند. مهمترین ستون، یکی از مهمترین ستونهای دیگه در واقع معاملات انرژی در رأسش معاملات نفت هست چون بزرگترین معاملات مثل معاملات پریشیوس متال، کامودیتی غیره و غیره که در رأسش میشه معاملات انرژی و معاملات نفت با دلار انجام میشه مثل همون پدیده سال 1973 این داستان هم میتونه به شدت کمک بکنه به حفظ امپراتوری و هجمونی دلار. ستون سوم دولیتیو و تجارت جهانی هست ببینید تا قبل از 1960 و 1950 که آقای میلتون من اون کتاب معروفش به نام Free to Choose یا Freedom of Choice حق انتخاب آزاد رو بنویسه و نوبل اقتصاد بگیره تجارت لوکال بود یعنی شهروند ایرانی اگه میخواست مثلا پرتغال بخره از تولیدکننده کننده ایرانی میخرید و شهروند پاکستانی هم اگه میخواست سیب بخره از تولیدکننده کننده پاکستانی میخرید میلتون فریدمان اومد گفتش که آقا چرا این کار میشه؟ چون دولت ها تعرفه گذاشته بودن رو مرس ها. تعرفه شما وقتی میذاری پرتغال پاکستانی وقتی میاد ایران نمیتونه رقابت بکنه با تولید کننده ایرانی ولو کیفیت و کیف می توفید من گفت این آقا از ظالمانه است و حق انتخاب و آزاد مردم رو در دنیا محدود می‌کنه و باید برداشته بشه و دولت‌ها بی‌دلیل نباید در اقتصاد دخالت بکنن و یکی از مهم‌ترین مظاهر دخالت اقتصاد هم تعرفه گذاشتن است پس تعرفه برداشته شد و تجارت جهانی شد خب چه اتفاقی افتاد حالا من میرم پرتغال رو از پاکستان خرم پاکستانی سیب رو از ایران می‌خرم خب خیلی خوبه ظاهرش خیلی خوبه در زرورق زیبایی به نام حق انتخاب آزاد اما آقای علیزاده در باطن خودش دقت بکنی تا دیروز شهروند پاکستانی برای خرید سیب از پاکستان روپیه پاکستان رو پرداخت میکرد و شهروند ایرانی هم برای خرید در واقع پرتغال ریال ایران رو پرداخت میکرد ولو اون تری یکی اما از الان که قرار شده جهانی با هم دیگه معامله کنند بعد با دلار اون سیب از ایران بخره ما با دلار پاکستان از پرتغال رو از پاکستان بخریم خب این نتیجهش چی میشه نتیجهش این میشه که در واقع حجم نیاز به دلار به شدت در دنیا افزایش پیدا میکنه ما تو این پژوهشی که انجام دادیم نشون دادیم که 345 برابر شد از 1960 که اون تئوری اقتصاد آزاد میلتون فریدمن از جهانی شدن اقتصاد شروع شد تا امروز 345 برابر یعنی از 1945 تا 1960 آمریکا داشت کیف میکرد به خاطر دلاری که چاپ میکرد بذار من یه مثال بزنم تا کامل جا بیفته ببینید فرض کنید نیجریه میخواد از برزیل در واقع بره چیز بخره بره از برزیل قهوه بخره چون خودش نداره جاش باید به برزیل دلار بده خب دلار از کجا باید به دست بیاره باید یه چیزی به آمریکا چون آمریکا که رایگان دلار رو به کسی نمیده پس نیجریه باید یه چیزی مثل نفت به دلار به آمریکا صادر کنه آمریکا پرینترش رو روشن کنه و به نیجریه دلار بده ببینید به همین سادگی به همین سادگی یعنی به ازای هر معامله جهانی که تو امریکا توی دنیا انجام میشه یا به عبارت دیگه به ازای هر دلاری که در خارج از امریکا وجود داره یه کالایی که ارزش ذاتی داره که ممکنه نقفه نیور انسانی بوده باشه وارد خاک امریکا شده چون امریکا دلار رو رایگان به ایش کسی نمیده اما تا 1960 که تجارت جهانی بشه نیازها فقط لوکال بود کشورها چیزایی که نداشتن رو از امریکا از خارج میگرفتن به اون اندازه نیاز به دلار داشتن یعنی نیجریه برای قهوه بعد از برزیل ابتیا میکرد به دلار نیاز داشت بقیه نیازاشو لوکال تامین میکرد اما وقتی تجارت جهانی شد همه همه چیزو از هم خریدن حجم نیاز به دلار در دنیا 345 برابر شد و شما میدونید که چه انتفاع بزرگی میتونه سرشار بکنه به امریکا خب این تا اینجا نمودار سعودیه به قول آقای جیردوارد گریفن میگه که همون کسی که نویسنده کتاب A Creature from the Jekyll Island یا موجودی از جزیره جکیل که منظورش همین فداره زبه هست میگه که در واقع It's a great deal for the American people میگه یه معامله خیلی خوبیم برای امریکایی ها آمریکا امریکا یعنی ما کاغذ میدیم به جاهای دیگه, دیگه دنیا و tangible asset یعنی یخشال و نیرو انسانی و مواد خام و غیر زالی بارده امریکا میشه. It's a great deal for the American people. For, but for a while. ولی برای یک دوره زمانی بسیار محدود. حالا بسیار شو من ازمه کرد. میگه که sooner or later یعنی دیر یا زود همه ی کبوترها برمیگردن به لانه. و وقتی که وقتش برسه که به نظر اینا نقل قوله از ایشونه که به نظر میرسه الان وقتش رسیده با یه پارچه پ در واقع و بقیه دنیا بگن ما دیگه به این دلارای اموسام نیازی نداریم خیلی ازشون زیاد چاپ شده ارزششون زیاد شده امریکا داره حالا تازه یه پدیده به نام استفاده از دلار به عنوان سلاح یا وپنایزینگ دلار باب شده که حالا خیلی دوستان راجع به این حرف بزنین و ما تو دوره بسیار جذابی الان داریم زندگی میکنیم، فولاد جذاب وقتی بقیه دنیا به این نتیجه برسن اون وقت چه اتفاقی میفته ما الان فعلا تئوری صحبت میکنیم به هیچ وجه ما نمیگیم که این اتفاق قرار بیفته یا قرار کی بیفته اصلا داریم تئوری میگیم اگر این میلیارد شما میدونید حدود 65 درصد از کل دلارهایی که در دنیا وجود داره خارج از خارج از خاک امریکاست اگر بقیه دنیا بگم ما به این دیگه نیازی نداری و اینا بخواد برگرده داخل خاک امریکا معنیش اینه که تورمی رو که تدریجا در طول 80 سال امریکایی ها به دنیا صادر کردن دفعتا مثلا در طول 5 سال یا 10 سال بهشون برمیگرده و اونجاست که دیگه هیچی قابل پیش بینی نیست. حالا می یه مقداری الان راجع به این پروژه صحبت کنیم. یعنی پدیده ای به نام افول دلار. شاید سقوط دلار عبارت دقیقی نباشه. افول دلار یعنی چی؟ وقتی از افول دلار حرف می زنیم در واقع چی حرف می زنیم؟ آیا پیش بینی از آینده می کنیم؟ هرگز دقت بکنید. من دوست دارم که مخاطب رو دستش رو بگیریم ببریم و اتفاقاتی که در طول 14 سال گذشته یعنی از 2008 تا امروز در دنیا افتاد رو فقط نشون بدیم. و بعد رهاش میکنی. بهش بگیم خودت برو نتیگیری کن. اصلا دلار تا هزار سال دیگه هم سقوط نمیکنه. ولی ببینم خودت با این چیزایی که حالا دیدی میتونی نتیجه گیری رو بکنی که دلار تا هزار سال دیگه هم سقوط نمی کنی یا نه. پس دقت کنی. من به هیچ وجه نمیخوام دچار این گرفتاری بشیم که هی بگیم دلار فردا میخواد سقوط کنه نه. اصلا نه نه. بی. ما فقط داماد گذشته میخوام حرف بزنیم. فقط داماد گذشته و حال.
0: بسیار خوب. خب اگر میخوایم شما الان یه استراحتی بکنید چند دقیقه من میخوام این تیکه ویدیویی هستش که گمانم در ایران هم پخش شده و اصلا در ایران ساخته شده ما اینو با هم که ببینیم شما هم نفسی تازه کنید تازه از افطار مرید خوب و باز برگریم به این گفتگو
1: متشکرم. استعمار
2: دلار در سال 1944 730 نفر از 44 کشور جهان به دعوت روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا در شهر برتون بود، گرده هم آمدند تا نظام پولی جدید را برای تسهیل تجارت در دوران پس از جنگ جهانی پایه‌ریزی کنند. در این کنفرانس، آمریکا پیشنهاد داد برای تبادلات مالی بین المللی از دلار استفاده شود. آمریکایی‌ها برای مرتفع شدن ها در مورد انتشار دلار بدون پشتوانه، پذیرفتند که طلا را پشتوانه دلار قرار دهند، به ای که هر اونس طلا 35 دلار باقی بماند. انتخاب دلار به عنوان ارز المللی باعث شد تا تمام کشورها برای صادرات و واردات کالا به دلار نیاز پیدا کنند. فرض کنید دو کشور هند و چین میخواهند با هم تجارت کنند. روپیه هند برای تاجر چینی و یوان چین برای تاجر هندی قابل پذیرش نیست. بنابراین دو تاجر به یک پول مورد توافق برای تجارت نیاز دارند. اما آمریکا دلار مورد نیاز کشورها را, را رایگان در اختیار آنان نمی دهند. تنها راهی که کشورها میتوانند دلار به دست بیاورند، صادرات کالا به آمریکا و دریافت دلار در ازایان آن کالا است. این موضوع باعث شد آمریکا بتواند با چاپ و انتشار دلار از کشورهای دیگر کالا وارد نماید. بعد از جنگ جهانی دوم، رشد چشمگیر تجارت جهانی باعث افزایش شدید تقاضا برای دلار شد. به همین دلیل این امکان برای آمریکا فراهم شد تا برای پاسخگویی به این تقاضا دست به انتشار دلار بزند. کشورها بیشتر و بیشتر کالا تولید کردند و با فروش آن به آمریکا صاحب ذخایر عظیم دلاری می‌شدند اما در سالهایی که تأمین مالی جنگ ویتنام مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد آمریکا ایجاد کرد ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا به طور یک جانب تعهد کشورش زیر پا گذاشت و اعلام کرد از این پس رابطه میان ارزش دلار و طلا برقرار نخواهد نیکسون برابری هر اونس طلا با 35 دلار را ملغا اعلام کرد تا ایالات متحده بتواند بدون نگرانی از میزان ذخایر طلای خود دلار جدید در جهان منتشر کند. پس از لغو پیمان برتون بود این امکان برای اقتصاد آمریکا فراهم شد که بتواند برای سال‌های متمادی با چالش دلار‌های بدون پشتوانه وارداتی بسیار بیشتر از صادرات خود داشته باشد. در صورتی که هیچ کشوری نمیتواند بدون صادرات و کسب منابع ارزی کافی دست به خرید دائمی کالا بزند. چرا که برای واردات خود نیازمند ارز است. مگر اینکه صادرات اندازه یا بیشتر از واردات باشد تا ارز واردات تأمین شود. در صورتی که ایالات متحده با استفاده از واحد پولی که خود آن را چاپ می کند می تواند کالا وارد کند. یعنی کالاهای تولید شده در کشورهای مانند ژاپن و چین و ذخایر زیرزمینی کشورهای سادر کننده انرژی همچون عربستان و روسیه وارد آمریکا شده و در ازای آن دلار دریافت می کند انتشار بدون پشتوانه دلار باعث ایجاد تورم و کاهش ارزش آن شد تا جایی که قیمت طلا از 35 دلار به حدود 1300 دلار در هر اونس رسید. اما همچنان دلار نقش اساسی در تجارت جهانی دارد. از زمان برچیده شدن نظام پایی طلا کشورهای دارنده ذخایر دلاری از این کارشکنی امریکا متضرر شدند اما برای آنکه دارایی های به کلی نابود نشود مانع از برچیده شدن و بی شدن دلار می شود اما کشورهای اروپایی بیکار چاستند و برای اینکه بیش از این بر زخایر دولاریشان افزوده نشود و به منظور بهره از مزیتی که تنها امریکا از آن بهره میبرد، با ایجاد واحد پولی اروپایی باعث شدند که سهم قابل ملاحظه‌ای از تجارت بینالملل با یورو انجام گیرد. در سال‌های اخیر کشورهای زیادی به دنبال کاهش نقش دلار در تجارت خارجی خود هستند و به جای دلار از ارزهای ملی خود استفاده می‌کنند. ادامه این روند می‌تواند منجر به تضعیف دلار و پایان استعمار دلار شود.
0: خب آ... یک بار دیگه سلام عرض میکنم که من با خدمت باهاتون عزیز بحث دلارزدایی رو اندازه می دین در این ویدیویی که دیدیم و بنا به نظر من تصفیر خیلی خوبی بود متاسفانه من اسم رو به اسم سازنده شو پیدا نکردم که بهشون لینک بدم و تشکر کنم ازشون اما چند تا نکته اساسی در اینجا گفته شد نکته اول این که خب خود شما هم گفتین از زمان شالدو دوگل که حالا ما ویدیویی هم از سخنرانی معروف شارل دوگل در سال 1965 داریم بله. می تونیم پخش کنیم و پخش کنیم در ادامه برنامه دلار دلارزدایی مطرح بود بحث دلارزدایی بحث به شکلی امروز روز و یه آدم چمزد آمریکایی اینجا و یه آدم به شکلی در روسیه و غیره نیستش. الان از همون زمانی که دلار ارز جهانی شده بحث دلارزدایی مطرح بوده. اما این اتفاق نیفتاده. اون چیزی که شما در این نیم ساعت اول برنامه گفتی و در همین ویدیو هم ما دیدیم. این خود درست یا غلط آمریکا سرنوشت و تقدیر خودش رو به این قضیه گره زده. درسته؟ و به عباراتی لات محل با چاقو ها و قمه ها و تفنگ های فراوان در خونش حالا اصلا کار اشتباهی کرده کار درستی کرده یه موقعش به جنگ سرد مربوط بوده یه قسمتش به بحث جنگ ویتنام مربوط بوده مسائل مختلف پولار گرفته خورده تورمشم صادر کرده و الان همین که شما گفتین اگر دلارزدگی انجام شه اگر افول دلار انجام شه برای امریکا افول نسبی قدرت نیست یک فاجعه تمام عیاره برای همین نخواهد گذاشتن اتفاقی بیفته درست فهمیدم من
1: کاملا ببینید به همین دلیل هست که حملات بسیار زیادی شده و ناموفق بوده ببینید وقتی که رئیس جمهور آمریکا با حصف فیزیکی از اون رو من باید زیاد...
0: ما اون بحث ممکنه توریه باید توطعه باشه ممکنه نباشه ما اسناد اصناد نداریم با عنوان فکت اون رو نمیتونیم بپذیریم یک توریه بله، بر کنار توریه های هم. فراوان دیگه
1: موافقم موافقم یه تئوری دیگه هم میشه بیان کرد ببینید صدام صد وقتی که در 1990 به کویت حمله کرد و بالاخره میتونه امریکا اون روز برش داره ولی در 2003 که هیچ ربطی نداشت نه القائده به صدام و نه آقای هانس فیلیکس تونسته بود سلاح کشارجمی تو عراق پیدا کنه آقای کالیم پاول یه لپتاپ مثل این لپتاپ منو شما برد توی سرامندیت نشون داد عکس 3 و انیمیشن گفت این سلاح‌های کشارجمی صدام پشت این کامیون‌های پورتابل بوده و به این دلیل هانس نتونسته اون‌ها پیدا بکنه همه فکر کردن شوخی داره می‌کنه ولی شوخی نمی‌کرد از جلسه اومد بیرون و به عراق حمله کردند چرا چون اروپایی‌ها فهمیده بودن که چه کلاهی سرشون رفته به حال دنیای جنگ سرد هم مناسبات جنگ سرد توش در واقع حاکم بود و در واقع ها چیزهای دیگری بود و هم اینکه که ها خودشون وابسته امریکا بودن ببین اروپا هم اول از همون روزهای ببینید خیلی اینو یادم را را. جنگ, جنگ عراق دام...
0: الان خیلی پرش کردین شما جنگ عراق به اروپا و به دلار چه پی دستش
1: درست میگن از ببین صدام حسین در واقع از سال 99 که یورو متولد شد در سال 2001 که اعلام کرد که من میخوام نفتم رو به یورو بفروشم یعنی به یکی از اون ستونهای اون اسلایدی که گفتیم چار تا ستونی که امپراتوری دلار روش استوار شده حمله کرد و علا رقم که القاده ایج بهش نداشت در لکشار جمعی هم پیدا نشده فیزیکی شد این هم تئوری البته من میپذیرم ولی وقتی تکرار میشه میش قضافی که تو مسیر تنشی زدایی داشت با غرب حرکت میکرد کل برنامه هستش رو تو کشتی گذاشته بود فرستاده بود به غرب و یه دفعی توی اون بهار عربی به لیبی، اصلا هیچ کسا چرا حمله شد یعنی شاید مثلا اگه به سوریه حمله میشد قابل درک بود شا من معتقدم همین الان هنوز اگه این آقای قضافی رو زنده بشه ازش بپرسن که چی شده اینا و به شما خاط گوگو حتما یه اشتباهی شده اصلا من اینا اشتباهی به لیبی حمله کردن رپتی به منش خب قذافی هم میگفتش که من نفتمو به یورو بفروشم یورو مصیری رو تیک کرد که
0: در واقع بر... نمیذاره برای اینکه در خط مقدم حمله به قذافی سارکوزی و فرانسه بود که قاعدتا باید طرف فرانسه ای که اصلا روز اول مخالف سلطنت دلار بود و این با من حرف قبل شما نمیخواد چرا با فرانسه به لیبی همریکون این, هم این, این منتفع میشد از
1: آره آره اینا تئوریه من رو اینا پافشاری نمیکنم اینا رو میتونیم تو برنامه های دیگه وارد جزئیاتش بشیم امروز میخوام پیام اصلی منتقل کنم راجع به اینا من نکاتی دارم ولی این دو شما مراعا بگذارید من میپذیرم به من یک تئوری ولی اینو میخوام عرض بکنم که اروپا از اولین روزهای بعد از برتون وود رفت سراغ در واقع گزینه‌ای که جامعه ملل اروپا و بعد نظام پرداختهای مشترک در اروپا و بعد اتحالی اروپا و بعد در سال 99 یورو متولد شد و یورو هم در واقع همون مسیریو رو تونسته بره که خواسته بره که امریکا هم منطور چون تحت حاکمیت 22 تا کشوره نمیتونه اون لجامگ گسیختگی که خب امریکایی مثل کابوی ها دفستیت میکنن میکنن پورچه میکنن اروپا هم کار انجام نمیده ولی خب بدهی حوزه یورو هم به کمی نیست یعنی به ازای هر یورویی که الان تو خونه های مردم ما در ایران و بقیه جای دنیا هم هست باز یک تنجبل الاسد یا یک کالایی در واقع وارد خاک اروپا هم شده یورو هم همون مسیر رفته نقطم چی بود بله. نقطم این بود, ای بود
0: که آیا چون در پایان این ویدیو هم به یورو اشاره شد آیا یورو هم همین کار کرده پس یورو هم آیا توزیعش بله. صادر کرده بله. با
1: نسبت با نسبت بسیار کمتری بله حدود الان عدد رو حفظ نیستم ولی حدود 15 16 یورو هم بدهی حوزه یورو هست اینجوری شما تصور کنید هر قدر که دلار تو خونتون دارید قبلش کالای وارد آمریکا شده هر جای دنیا این دلارو هست هر قدرم یورو خارج از اروپا هست کالا وارد اروپا شده و کاغذ رفته جاش نشسته تو بقیه جاهای دنیا و این خب یه در واقع معامله خیلی پرسودیه خب حالا ما تا اینجا اومدیم که گفتیم در واقع امریکا این منافعش رو برده ولی چرا اون دلایلی که میگیم ممکنه رو به افول بره چیه؟ ببینید نکته اول اینه که همه امپراتوری ها وقتی که تشکیل میشن توی مخته تسبیت میشن برای تسبیتشون کارای خوبی انجام میدن و بعد کم کم شروع میکنند به تشکیل یک ارتش بسیار بزرگ این ارتش بسیار بزرگ وارد جنگ میشه جنگایی که شاید هیچ ربطی به اون نداره همینجوری فقط قدرت نماییه و جنگ هزینه زیادی داره برای تامین مخارج جنگ میافتن توی دفسیت یعنی دوز چاپ پول رو میبرند بالا یعنی اگر امریکا فقط این همه جنگ را نمیدافت و فقط میرفت مثلا با اون که چاپ کرده بیمارستان میساخت برای مردمش کار میکرد و و و این همه حجم دهیش بالا نمی رفت یعنی من که به شما گفتم یونان و مثل در طول تاریخ این بارها تکرار شده وقتی یونانی ها با اسپارتان ها می جنگیدن برای تامین مخارج جنگ شروع کردن این کاری که طلا چاپ میکردن کردن طلا ذوب می و مس قاطیش میکردن و هی پولشونو اسلام میگن دی the د کارنسی یعنی تو ارزش پول ملی از و ارزش پول ملی که از مظاهر قدرت یک کشور محسوب میشه این نکته اول نکته دوم این که خب در سال 2008 وقتی که اون هاوزینگ با این اتفاق 2008 نقطه عطف خیلی مهمیه. ببینید در سال 2006 یه دفعه لیمن براذرز بانک 85 ساله اعلام ورشکستگی کرد فانی میفردی مک ورشکست شدن یه مؤسسه مالی بسیار بزرگ که مسکن امریکا رو داشت تامین میکرد. که هیچکس باور نمیکرد تا یه هفته قبل از اون اعلام و این یه دفعه بحران جهانی شد جنرال موتور رفت رکود بحران کی رفتو رو... و اصلاً یه چیکار کرد اوباما 1250 میلیارد دلار پایه پولی ایجاد کرد اگر اون نمودار در واقع اون سایت در واقع نمودار پایه پولی رو ببینیم که یک بار سایت رو اگر لطفا کنین بیارین اه اه در واقع 1200 خب پایه, پایه پولی که در طول پایه پولی که در خارج پایه پولی که در طول 100 سال رسیده بود اون یکیش علاته اون یکی عدده اون یکی نمود بله ببینید اصلا این نمودار رو از شما نگاه کنید این نمودار پایپولی پولی یا بیسمانی امریکا و بیسمانی یه جورای نبض اقتصاد هر یه بیماری رو شما میخواد ببینید سالمه یا نه ازش نوار قلب میگیری. خب این نوار قلب یه جایی منظم می‌زنه یه جایی شما میبینید که اصلا ریخته به هم اصلا لازم نیست اقتصاد شما بدونید این نمودار رو شما نگاه بکنید این از 1900 اگه اشتباه نکنم پنجاه یا قبلتر داره نشون میده و همینجوری داره میاد جلو یه دفعه از اونجایی که هاشور خورده میبینید که اصلا انگار که این مریض نمودار ضربان قلبش می‌ریزه به هم و حالا این نمودار یه خود جلوتر هم داره این سمت راستش من این قسمت چیزشو من تو تصویر نمی‌بینم که الان این که شما دارین نشون تا سال فکر می‌کنن تا قبل از 2018 و این هاست یعنی این دو سه سال اخیر دیگه خیلی وحشتناک شده خب همین نشون می‌ده که آقا یه اتفاقی در اقتصاد آمریکا افتاده نموداری که پای پولش خیلی آرام منظم رفته بالا در سال 2008 رسیده به عدد 800 میلیارد دلار اوباما در اون قسمتی که هاشور خورده و شما یه جامپی زدین زدید علیزاده میتونید لطف کنید اسلاید شماره 09B رو نشون بدین من
0: شماره اسلاید شما رو ندارم من همین دارم بزرگ میکنم خب تبه خواسته شما الان عالیه.
1: عالیه. عالیه همین هاشوری که میبینید آفرین جام اولی که زده سال 2008 یعنی اوباما اومد در قالب برنامه بیل اوت دقیقاً همینجا همینجا خوبه پایه پولی 800 میلیارد دلاری رو در طول یک سال کرد 2000 میلیارد دلار. ببینید؟ شما در طول 100 سال از 1913 تا 2008 800 میلیارد دلار پایه پولی جا کردیم و در طول یک سال 1250 میلیارد دلار. آه همین نه؟ سوال ایجاد بکنه. خب بعد با این پول چی کار کرد؟ با این پول اصلاً Direct Asset Purchase، یعنی دارایی مستقیم شروع کرد خریداری کردن. و شروع کرد در واقع سهام کارخونه های جنرال الکتریک، جام جنر موتورز و و و شروع کرد همه اینها رو خریداری کردن. یادتونه در واقع نظام سرمایه می میگفتش که اگر یک بنگاه اقتصادی داره ورشکست میشه، میلتون فریدمن گفته که دولت ها به هیچ وجه حق ندارن در اقتصاد دخالت کنن و آدم اسمیت گفته که دست نامرئی بازار تنظیم میکنه. یه سری شرکت ها ورشکست میشن، یه سری شرکت ها به میان و بازار خودش تنظیم میکنه. پس چرا اوباما 1250 میلیارد دلار پایه پولی خلق کرد و با اون 1250 میلیارد دلار رفت و سهام این شرکت‌ها رو خرید که بشکست نشد این که شما سوال پرسیدین پاسخش اینه. چین تاش این صحنه رو میدید. با خودش فکر کرد: من 40 سال کار کردم، 1.5 میلیارد نفر کم خوردیم، زیاد کار کردیم، کم خوابیدیم، کل ذخیره ارزیمون شده سه تریلیون دلار. ولی این آمریکایی‌های ناقلا در طول یک سال که داشتن ورشکست شدن و ما داشتیم میزدیم جلو فال اینا 1250 میلیارد دلار پول چاپ کردن تو پایه‌ی پولی چون کسایی که آشنا به نظام بانکی می‌دونن پایه‌ی پول یعنی پول پرقدرت به ازای هر یه تومانی که شما تو پایه‌ی پول خلق می‌کنین تو شبکه وانکی بین مثلا 4 تا 10 تومن پول جدید خلق میشه و رفتن کل اقتصادشون رو درمان کردن از رکود و بحران درآوردن اونجا بود که چین یک تصمیم به نظر من تاریخی گرفت یعنی احساس کرد که روی این میز بازی، یعنی میز بازی دلار بازنده همیشگی خواهد بود. اما من میپذیرم که چین اصلا دوست داره که دلار یه شبه سقوط بکنه. به خاطر اینکه بزرگترین مقصد صادرات کالاهای چینی آمریکاست و بزرگترین دارندنده بزرگترین دارنده اوراق قرضه دلار امریکا و بزرگترین دارنده زخی ار دلاری در دنیا هم چین هست. از سقوط دلار دفعتاً به چین نیست پس این یه برنامه کاملاً به نظر من منظم و طراحی شده ای رو تنظیم کرد یعنی چی یعنی اولا شروع کرد ذخایر رو دایورسیفای کردن حالا این نمودارهای ذخایر ارزی رو بعد از اون نموداری که یه خونه‌ای بود با چهارتا تا ستون چند تا اسلایدی که ذخایر ارزی رو داره نشون میده که در دنیا بله دقیقاً شما ببینید در ذخایر اون آبی فیروزه‌ای رنگ دلار رو دار نشون که 22 درصد در 1971 اسلاید بعدی به اوج خودش میرسه که حدوداً 85 درصد از ذخایر ارزی دنیا دلاره و تو دو تا اسلاید بعدی می‌بینیم شروع می‌کنه کم کردن برای برای فهم بلده... خودم
0: در 1971 کشورهای کمونیستی یعنی شوروی که اون موقع به اخره به اهمیت زیادی داشته اینها اینا توی محاسبه اومدن زرد شدن کل بلوخ شرق و کشورهای
1: نمیدونم باید چک چون... بکنم واسه من چون نمیدونم واقعا اینو اجاره که بگم نمیدونم
0: جای فکره چون بالاخره اونها با شوروی او موضوع
1: خوبی بسیار خوب سوال خیلی خوبیه سوال خیلی خوبیه باید چک بکنم و عرضم به خدمت شما که سو اسلاید بعدی شروع میشه کم کردن یعنی در سال 2000 میرسه به عدد حدودا 71 درصد و الان اومده زیر 58 درصد حالا در مورد چین این عدد خیلی جذاب‌تره چین در سال 2005 حدود 80 درصد ذخایر ارزیش دلار بوده در سال 2014 حدود 60 درصد و از اونجا بعد دیگه اعلام رسمی جدی نکرده همون شی با اگر شما در نظر بگیرید و بقیه سیاست‌های چین روی در واقع افزایش ذخایر طلا و اینا که صحبت کردمت به نظر می میرسه که الان بعد زیر 50 درصد یا زیر 40 درصد ذخایر ارزیش دلار باشه مثلا در مورد روسیه این عدد الان حدوداً 16 درصده چو میدونید دو روسیه در واقع در سال 2018 یک پلنی رو رونمایی کرد آ اینو اینو حالا بهش میرسیم این ستون دوم هست من اینم توضیح میدم ولی این یه نکته فقط بگم روسیه در سال 2016 یک پلن 2018 یک پلنی رو رونمایی کرد نخست وزیرش آقای میشوستین این آقای میشوستین که الان توی روسیه نخست وزیر میدونید که اقتصاددانه و قبلا رئیس سازمان امور مالیاتی بوده و مالیچی اساسا اقتصاد اقتصاددانه که مالی خونده میفهمه یه جورایی دارش کار میکنه یه مقداری Uh, و پروژه رو نمی که به نام The Dollarization of the Whole Economy by 2024 یعنی دولار از کل تجارت کاجی و اقتصاد تا سال 2024 و روسیه و چین در این راسته حرکت هم کردن یعنی چی؟ زخار عرضی روسیه الان 16% دلاره. معاملات بین روسیه و چین خیلی جالب تره معاملات بین روسی و چین در سال 2015 به عددها لطفا دقت کن. در سال 2015 سهم دلار. در معاملات بین روسیه و چین بوده 92 درصد بعد اساس آمار بانک جهانی در سال 2020 این عدد رسیده به 46 درصد یعنی نصف شده پس فقط شعار نبوده بله آقای شاردگولم این حرف رو زد ولی دید دیگه دلار تثبیت شده آمریکا هم تو دنیا هست و حالا خطر شعروی هم هست و فیتیلر کشیدن پایین گفتن بریم آقا ما به فکر خودمون باشیم دولارها رو پس بدیم تلاجش بگیریم فارانس بیکار ننشست بقیه کشورها اصلا مهم نیستن ایران و اینا چه بلایی سرشون میاد و پولشون دی میشه شما میدونید وقتی ما ذخایر ارزی سنگینی داشتیم در اون درآمدهای هنگفت نفتی که درآمدی که نصیب شاه شد و قیمت طلا از 1350 تا 1357 در دنیا 22 برابر شد یعنی ذخایر ارزی ما یک 22م شد دقت کنید یعنی اگر ما واقعا تو وقت از ذخایر ارزمون به طلا تبدیل کرده بودیم اون ارزشش حفظ میشد نمیگم 22 برابر هم نمیشد ارزشش حفظ میشد ولی وقتی این کارو نکردیم و فرانسه و انگلیس این کارو کرده بودن چون فهمیده بودن برادران آنگلوساکسونشون دارن چی کار میکنن معنیش اینه که گفتن آقا بقیه دنیا رو ول کن فعلا به خودمون بچسبیم
0: خیلی 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 مهمه میخوام اینجا مکس کنم حالا بحث خیلی بحث وسیعه و اگر شما اجازه بدین من میخوام این ویدیو شالدوگورم بذارم یه نکته که در ایران خیلی مطرحه در عفای عمومی و معتقدن که محمد رضا پهلوی هم یکی از دلالی که حالا غربی ها دیگه باشت دلشون صاف نبودیم که قیام کرد و قیمت نفت رو برد بالا و غیره و سخنرانی محمد رضا پهلوی معروف در دهه 70 میلادی یا دهه 50 شمسی که میگه که شما سالها به ما زور گفتید و حالا نوبت ماست که قیمت نفت رو تعیین کنیم. بعد تو به شکلی فیگور زد استعماری میگیره محمد رضا پهلوی و میگه که شما این همه سال به ما اجناس فروختین و غیره و بعدشه که شکر قیمت شروع میشه درسته و قیمتها به شدت بالا میده حرف شما اینه که حالا هم محمد رضا پرالوی هم عرب خلیج فارس و به شکل سعودی و غیری که اون دوره دوره خوشخوشانشون بود از این موضوع در نهایت متوجه نشدن که چگونه بر سرشون کلاه رفت درسته به اساس شکر قیمت نفت در دهیه هفتاد یا سال هفتاد دسته این نکته خیلی, خیلی مهمیه. و مهم این که کاری که فرانسه میکنه اینه که عملا میفهمن که مثل این شرکت های ای و شرکت های به هرمی و کلاهبرداری که یکی از این بدهکار میفهمه که این داره دزدی میکنه اگه همه صدا کنه، پول خودم هم رفته بذار خودم برم و حداقل پول خودم رو امن و امان از اینجا بیرون دقیقا. درسته؟
1: دقیقا همینه دقیقا همینه ببینید من خیلی برام جذابه که شاه در واقع اون سخنرانیایی که میکرد که می گفت من دارم قیمت نفت و یعنی واقعا من حالا نمیخوام سیاسی صحبت کنم ولی واقعا یاد دونکیشوت کیشوت میفتم یعنی دونکیشوت کیشوت واقعا فکر می کرد که همه کائنات به دستور او دارن نه کسایی که اقتصاد رو میفهمن میدونن که شوکی نیکسون چی بوده میدونن که برتون وودز و گسستن پیوند بین دلار و طلا منجر به به شدت افزایش قیمت کامودیتی ها و طلا در دنیا شد به چه دلیلی بوده و این وسط سخنرانی و سیاست‌گذاری شاه ایران هیچ هیچ تقریبا میتونم بگم این شاید هیچ ریازی حتی بهتون بگم من چون معمولا مطلق صحبت نمیکنم تأثیری توی ماجرا نداشه ولی خب سیاستمدارا شاه شاید مثلا مثلا شاه مثلا دارم میگم رئیس جمهور الان ایرانم تو اون مقطعم میگه میگه به خاطر من بوده من کار ندارم قضاوت اون رو نمیخوام اون فرد رو نمیخوام انجام بدن میخوام الان نظر خودم رو بگم و از همه دعوت میکنم که به این فکر بکنن وقتی قیمت طلا تو دنیا 22 برابر شده، قیمت نفت مثلا 3 4 برابر شده، ما ذخایر ارزی که دلار گرفتیم 14 میلیارد دلار فقط ایران، فکر می‌کنم در سال 56 اگه اشتباه نکنم، اینو بیننده ها چک کنم من اینو اخیراً چک نکنم عدد تو ذهنمه. 14 میلیارد دلار توی سال 56 در واقع فقط سرمایه گذاری کرد ایران در واقع در بانک‌های آمریکا، شاه و ارزم به این دلار خرید، این دلار خرید. درست؟ بله؟ این دلار خرید. بله. بله دلار خرید و برد توی با بازار... بانک های آمریکا سرمایهگذاری کرد و این باعث شد که در واقع قدرت وامدهی اون بانک ها بره بالا و بتونن وام بدن مجددن به
3: Le fait که beaucoup d'états acceptent par principe 10 دلار au même titre que de l' Pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaines, ce fait entraîne les Américains à s'endetter, et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger. Car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie. avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux maîtres, Étant donné les conséquences que pourrait avoir une crise qui surviendrait dans un pareil domaine, nous pensons qu'il faut prendre à temps les moyens de l'éviter. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier quelle base en vérité on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères des talons.
1: que pas d'ailleurs même toi que اگر کسی میخواد بگه که اینا حرقای شازی هست به نظر میسید که گل هم در مثلا 60 سال پیش همین حرفا رو زده فقط مسیری که رفتن شما به خوبی توضیح دادین که تو اون شرکت سهامی منافع خودشون رو تشخیص دادن که اینه که از اون مسیر حرکت از پس چینی ها میگفتیم که در سال 2008 تصمیم تاریخی گرفتن تصمیم تاریخیشون این بود که اولا توی زخایر بیان و diversify بکنن و من توضیح دادم که توی مسیری دارن آرام حرکت میکنن و در بحث ذخایر طلا رو جایگزین میکنند. به نسبتی روسیه هم این رو انجام داده به نوعی ستون دومی که ما توی اون نموداری که شبیه خونه بود میدیدیم معاملات نفت خب معاملات نفت دوتا حمله ناموفق یکی صدام یکی غذافی بهش انجام شده معاملات انرژی بله ما هم اصلا به قول شما نمیتونیم قضاوت قطعی بکنیم که حالا حمله نظامی که بینا شده به خاطر اومده. ولی به حال اینا قطعیه که تصمیم گرفتن در یک نفت نفتو به یورو بپوشن و موفق نشدن حالا این یورو که ما میگیم طبیعتاً پلنشون بود که به چیزی غیر از دلار اما روز نفت روسیه از سال 2000... از سپتامبر سال 2019 اعلام کرد این رفتی به الان نداره که من میخوام نفت رو به چیزی غیر از دلار شروع بکنم به فروختنده قدل نیدن که تمام نفتش رو و روزنفت میدونید یه چیزی حدود دو و چهار ده میلیون باشه نفت در روز میفروشه و کل نفت ایران در تو اوجش تو این عددا و حالا امروز که ما میشنویم مثلا عربستان که یک شریک استراتژیک راهبردی بردی امریکا بوده میگه من میخوام نفتم رو به یوان بفروشم. یا مثلا خود چین شروع کرده نفت رو به واحد پولی غیر از در واقع دلار خریداری کردن و با یوان خودش داره تضمین میکنه و تجارت جهانی هم اون نمودارهای بعدی که پیمانهای پولی رو نشون میده اگه ما بیاریم آقای علیزاده بینندگان نگاه خیلی اتفاق جالبیه که شما نگاه میکنید این پیمانهای پولیه که تا سال 2017 چین تو دنیا بسته. می‌بینید چه ای رو باز کرده. اگه بعضی از سرخط این کشورا رو نگاه بکنید، مثلا استرالیا رو به راحتی می‌تونید ببینید یا مثلا قطر رو به راحتی می‌تونید ببینید یا مثلا بعضی از کشورهای اروپایی و ژاپن بعضی از هم پیمانای آمریکا هم توش دارید می‌بینید. و حالا اسلایدای بعدی رو اگر ببینیم تاریخچش خیلی جذابتره یعنی مثلا در سال 2007 تو اسلاید بعدی در سال 2007 ما در واقع هیچ پیمان پولی دو جانبی تو دنیا نداشتیم سال 2008 هم نداشتیم و اون بحران مالی سال 2008 باعث شد که عرض کردم چین تصمیم تاریخی خودش رو بگیره و شروع بکنه به انعقاد پیمان های پولی با کشورهای مختلف و امروز با بیش از 60 کشور دنیا بله میبینید سال 2009 این هم این من توضیح بدم این اطلسی که شما دارید نقشه جهان در واقع تهیه شده توسط در واقع سی اف یا همون Council on فارن یا شورای رابط که خب اون اندیش کرده ها و تینک هایی هستش که مطرح تو دنیا یعنی باز حرف یه مؤسسه پجوهشی در ای در جمهوری اسلامی ایران یا در روسیه نیست بعد تو سلادهی بعدی شما سال 2010 رو میبینید که یه دو پیمان دو سه تا پیمان پولی خطاش خود دیده میشه من اینجا یه نکته هم اشاره بکنم آقای علی زده ببینید وقتی که ما تحریم سویفت شدیم در زمستان سال 90 که همون سال 2010 میشه خب شاردوگل گفته بود که بعد دلار کنار بذاریم یا آمریکا یا نهاد اینکاران تئوریو همه میدونستن ولی در میقاسه پروتوتایپ هیچ وقت کشوری با اسکیل 90 میلیارد دلار صادرات مثلا میلیارد دلار واردات و چه میلیارد دلار واردات صادرات نفت و سی چه میلیارد دلار صادرات غیر نفتی تو یه همچین اقتصادی به این بزرگی نبود که کلا از سوئیفت هست بشه. آمریکایی‌ها بزرگترین اشتباهی که کردن چی بود؟ و the dollar استفاده از دلار به عنوان سلاح. اومدن ایران رو یه دفعه از کل سوئیفت حذف کردن. خب ایران که غرق نشد، خیلی آسیب دید. من قبول دارم. اما همه دنیا داشت نگاه می‌کرد که آقا در تایب هم میشه این اتفاق بیفته. فلذلك به نظر من یکی از دلایلی که از سال 2010 این پیمانهای پولی شتاب میگیرند در دنیا اتفاقا مسئله ایران. فلش بک بزنیم به اون های آقای اوباما و جانکری. جانکری و اوباما چی میگفتند؟ میگفتند ما اگه بخوایم های ایران رو ادامه بدهیم به نقش دلار به عنوان کارنسی یا ذخیره ارز جهانی آسیب می‌کنه. داشتن این اطلسی که حالا اسلایدای بعدی روش اومدین نشون بدین این رشدش خیلی جذاب بینندگان میتونن ببینن که از سال 2010 شتاب میگیره پس وقتی ما میگفتیم تو اون سالها که امریکا به توافق با ایران نیاز داره بخشی از جامعه ایران می گفت آخه آمریکا چه نیازی به ایران داره آمریکا مثلا فشنگه
0: حالا دقت کنیم عکس دقیقاً اینها این, این دو تا عکسی که من نشون دادم از سال 2010 به سال 20 2000... 19 این دقیقا زمانی که در ایران مشغول دعوا با بهش بر سر ادامه دعواهای 88 بودن و تحریم آغاز شده و دوازده, دوازده زمانی است که گفته میشه که آی صالحی به صورت مخفیانه اولین گفتگوها رو در مسخد آغاز کرده در پایان سال دوازده و تحریم های اوباما به صورت خیلی یکبار ای اقتصاد ایران رو فلج کرد از این همراه بود با ورود ناف آمریکایی به خلیج فارس و میسمنجمنت یا سوء مدیریت جدی اقتصادی در داخل ایران که اجازه نداد که بتونه دفاع دقیق در مقابل های آمریکا داشته باشه و همون زمان میتونیم ببینید بقیه کشورها با چه سرعتی مشغوله مقابله و روابط تهاطوری هستن همونطوری در ایران مسخره میکنن داره سوآپ تهاطوری محسوب میشه درسته همون که آیه لاریجانی لاریجانی حدود ده, ده ماه پیش در اطراف انتخابات به عنوان عمل عقب مانده ناندرتالی پیشا تاریخی کسانی که از تهاطور حرف زدن رو محکم کرد شما بین سال 2014 2015 2016 2017 که میشه دقیقا این دومین باریه که تحریم آمریکا عملاً روی گرده ایران میاد 2017 سالی که حسن روحانی در ماه جونش دوباره در اواخر ماه میش دوباره انتخاب میشه و همون موقع هم هست که ترامپ و بن بن سعودی قرارداد به شکلی تشتید و تنش افساجه تنش در منطقه خلیج فارس رو هم دیگه می‌بندن و می‌بینید که یک دفعه چه اوجی می‌گیره این های دو طرفه بفرمایید سالی
1: و البته تا 2018 به بعدم که اسلایداشو سی اف آر خیلی اوج گرفته. آقا یعیزاده من فیلمی رو دارم که تو فاکولتیای فایننس لندن یه خانمی داره تدریس میکنه اتفاقی که تو ایران افتاد رو به عنوان اولین نمونهی پورتوتان. شما چیکار میکردیم؟ ما که تانکرای نفتمون داشتن میرفتند خب تجارت نفت داشت انجام می‌شد یوه سوئیفت بسته شد. پولش نمی‌موند. چیکار می‌کردیم؟ می‌گفتیم آقا هند شما این پول روپیه کن بریز حسابی اونجا تا ما ببینیم بعداً مثلا چه به آقای کره شما این پول رو وون بکن برید سو اون حساب خودت تا ببینیم چکار کنیم آقای چین شما این پول رو یوان بکن و بعد تاجر ایرانی رو می‌کشیم پیدا میکردیم میگفتیم تو که می‌خوای از کره کالا بیاری در واقع اولین پایه‌های نظام پولی و مالی مدرن در دنیا که الان داره به شدت بحثش برمی‌کنه اون روز داشت پای گذاری می‌شد اما تو کشور من یادم که مسخره میشود. پس بنابر این سال 2008 و حالا این که ما مقیاس ایران در واقع اصلی ترین تصمیم چین سال 2008 گرفت چون بریکس رو هم سال 2008 تأسیس کرد بعد ایران یه کاتالوزی روی شد دیدن واقعا در مقیاس پورتو تایپ هم میشه این کارا رو انجام داد بریکس چیه؟
0: من فقط توضیح بدم اینا بزنان خیلی نقاط دقیق و مهم میه. و اگرچه ساده است ببینیم که نپریم مثلا فکر کنین که بر ایران بمب شیمیایی انداخته شده بقیه کشورهای همسایه دارن نگاه میکنن که اوه چه خراب اوضاع صدام ممکنه به ایران شیمیایی بزنه خودشون برن ماسک شیمیایی رو بخرن و خودشون مسلح کنن به اینکه چگونه با شیمیایی محتمل مقابله کنن و ما که تو ایران بودیم به جای خرید ماسک و آماده کردن خودمون علیه شیمیایی سر خودمون می‌ذاریم که بریم زودتر با صدام معامله کنیم، آشتی کنیم، صلح کنیم، قرارداد ببندیم، 598 بپذیریم و غیره. در حالی که بقیه جهان با تماشای بلایی که بر سر ایران آمده بود، که به واسطه تسلیحاتی شدن دلار بود، تسلیحاتی شدن دلار در یک ابعاد متفاوتی. تو ایران دعوا بر سر این بود که خب هیچ راه دیگه نیستش ما هرچ دوتر بریم و موشک و بدیم هست ای هم بدیم و هر چی دیگهم خواستم بدیم تا اینکه آمریکا این سلاح رو از روی دوش ما برداره و حدود الان ده سال از اون روزها گذشته دقیقا ده سال از اون روزها گذشته و دیسکورس اصلی هنوز هم در جاهای تفاوت نکرده و اگه امسال آقایون اصلاح طلب و آقاین اعتدالی و حسن راههایی بتوانند همچنان هم با این واقعیت و فکر شروع میکنن که مقابل دلار تحریم میسادن که ممکن نیستش و این تخیلات مثل کریپتوکارنسی و مثل تهوتر و غیرم که مال عقب مونده هاست و غیره فقط شما به لحنه علی لاریجانی در مقابل سعید جلیلی در انتخابات پارسال گوش کنید پیش از انتخابات پارسال و به تحقیقی که در اون لحنه بود که ما با تعلق به دنیای جدیدیم شما اغلب های دنیای قدیمی نگاه کنید و بعد بذار اینو جلوشون بگید که شما چگونه مطل دنیای جدید هستیم که احتمالاً یک دو نتون از یکی از این پیمان های دو جانبه که در این سالها بسته شد و چینی که عقب ماده نیستش که ا اگر عقبده بود که به سالشون دا تریلیون دلار نمی رسید که هند که عقب مانده نیستش که پووتین که عقب مانده نبود همه اینها عقب ماندن و فقط علی لارججانی و حسن روحانی و محمد خاطمی و آقا چه میدونم مصطفی تایزده نوابق دوران بودن که ه سال با اقتصاد اون کار کردن و این خیلی عجیبه به نظر میاد که در ایران عقب ماندگی ذهنی و تئوریک و نظری رو به عنوان مدرن بودن نشون میدن برای اینکه ما ذاتن قرب برای برامون مدرن و جلو بوده هرچی تشببهی بیشتری به اون داشته باشه برای ما جلو بودن ولی <تصفيق> ولی در جهان امروز من میگم که حتی با میارهای مطلق سرمایه سرمایهداری شما به این جلو هرچی بیشتر پول در بیاره و چین تونسته با این پیمانهای دو جانبه بیشتر پول در بیاره در حال حاضر و اقتصاد خودش رو هم بیمه کنه در مقابل حملات و شبیه خونهای اقتصادی آمریکا و اینکه به عصر قدیم و به حرف های مربوط نمیشه. باشه دایی پسر دا شما بود.
1: خوب تو داریم. در واقع بذارید من اینجوری بگم. به نظر من وفادارترین مدیران در دنیا، وفادارترین حکمرانان در دنیا به دلار مدیران جمهوری اسلامی هستن. بخاطر اینکه تا زمانی که آمریکا نه تا زمانی که یعنی آمریکا تا ما رو با لگد از سوئفت انداخت بیرون و ما من نمیگم که ما باید بریم یه دفعه همه چیو نه. ما اصلا هیچ تلاشی نکردیم آقای علیزاده من یکی از دوستانم توی اون سالها تو بخش فنی ابزارهای رو دیولوک کردن کار رو واقعا توسعه واقعا پیشرفته. رفته بخی از حرف رو آدم نمیتونه بزنه مسخره شدن من خودم جلسهای داشتم خیلی مستقیم نمیتونم بگم ولی راجع به دولارایزیشن خب و کسی بود که مسئولیت مستقیم مالی تو بحث قراردادイス فسدی ایران چین داشت یعنی من با خودم فکر کردم که و این که احترام زیادن برایشون قائلم اینو من عرض بکنم و واقعا احترام زیادی برایشون قائلم ولی تو ذهن خودم این بود که خب من میرم اونجا دیگه الان من میگم اینه، اون میگه آ تو بیا چیکار کنیم خب من نیم ساعت اول که صحبت کردم یه دفعه گفتش که این حرفا خوبه ولی یکم این ژورنالیسته چند سال آب بله چه سالی بود؟ یک سال پیش قبل از دولت یعنی سال 1199 سال 1400 و مثل آب سردی بود که کردون ببین؟ آها ما وقتی تو رابطه با چین صحبت میکنیم که دیگه حتما ما با ابزارهای میدیو ما و از دلار دقت کنیم من نمیگم بریم صد درصد تجارتمون رو از دلار مستقل کنیم نه من میگم قدم در این راه بگذاریم کشورهایی که قدم در این راه گذاشتن نصفشون هم پیمان آمریکان مثل قطر مثل ژاپن مثل کره جنوبی مثل هند مثل استرالیا و و و اصلا بحث سیاسی نیست بحث اقلانیه تقریبا در هر کشوری که اقتصاد بوده و چهار نفر دانشگاه داشته که عقل وجود داشته, داشته به این سمت حرکت کردند من میفهمم که در اقتصاد نوسان داریم مثل اینا رو ما میدونیم من نمیخوام جزیات الان بحث کنیم و همه این اصلا تش رفتیم ولی شدنیه الان داری اتفاقا می افته آرام آرام. تو ایران من
0: ترس همینه ترس من اینه که ما وارد اصری بشیم مثل اصر دو هزار سی مثلا که فرانسه و الان فرانسه که شعال نشون دادیم که... که انگلیس و سوئیس و کانادا وارد اصر چینی شده باشند. و مشغول تهاتر با چین باشند و از سواب خارج شده باشند. و ما تو ایران کسانی داشته باشیم که یا آمدانه یا از روی بیسوادی همچنان بگن که مگه میشه بدون سویفت زندگی کرد مگه میشه بدون مثلا دلار زندگی کرد من تمام ترسم اینه تمام ترسم اینه که مثل دوره قاجار باشه که جهان دهواله عوض شدن و باست. بعد و بعد اون بدنه بهش که اشراف قاجار که نمیخواستن از اون شکل تیولداری سابق پول در, بیا... در میوردن ازش خارج جن همچنان باعث نابودی کشور و خود ما بشن ما همه حرف رو شما که صاحبان قدرتی بیاید از راه جدید پول در بیاری راهی که توش تهاتر با چین هم هستش برای شما چه فرقی میکنه من مطمئن میدونم که صاحبان محافل قدرت در ایران که چسبیدن و راه‌های انحصار اقتصاد رو در اختیارشونه، اونها از تغییر موازین و مبانی اقتصاد این 50 60 سال گذشته و وحشت دارن انقلاب هم نتونه تغییری به وجود بیاره فقط عمقای بر اضافه شد ما میگیم آقا شما که انحصارو دارید بیاید ولی با عصر جدید از روی جدید پول پولدار بیایید خب و ما نمیگیم که انحصارتون رو تونم حتی کنار بذارید اما اینها میتونن کشور رو به باد بدن با این کار با نفهمیدن کوردینیت ها یا مختصات جهان جدید نفهمیدن اینکه داره به کدوم سمت میره و تکرار حرفهای های دهه که دهی میلادی که در سی سال ازش گذشته اینها میتونن باعث نابودی دو چندان ایران چه وقتی هم نابود شد میگن که خب شما تحریم گذاشتین دیگه مقصر شما بودید مقصر شما بودید که شعار زده آمریکایی دادین و غیره بحث اینجاست که امسال زیبا کلامها مصطفی طایزاده ها و این جمعیت بی‌پایان فایز هاشمی و غیره که هر روز هم یک بهانه پیدا می‌کنن امروز شما به ورزشگاه راه نزدین امروز دیدید که دادین ولی اصل حرفشون که برگردیم زیر سایه دلار این خطری اینه که نگذارن بفهمیم که آقا دلار در این کاهش تدریجی سلطنتش برای سای که بخشی از اون پیمان هم بودن داره کم, کم اهمیتتر و بی‌بها میشه ما ای که اصلا برای ورود بهش برای یک حزینه خیلی سنگینی هم بدیم تازه تا اصلا واردش بشیم برای همین من من میگم که نگاه کنیم به سرویس سوئیس نه به این جای دیگه ما از کشورهای انقلابی ونزوئلا و کوبا و کره شمالی حرف نمیزنیم از سوئیس حرف میزنیم از استرالیا حرف میزنیم بفرمایید بله آقا
1: تاژشال اروپا گفتید من یه سوال از شما پرسیدم این چیه اینستکس یک ابزار فنیه که برای ما به قول معروف فایده ای نداشت درسته؟ ولی آیا اروپایی ها نمیتونستن به سوئیفت امریکا بگن که آقا خب تو یه دن اکانت باز بکن ما یه کانال مالی میزنیم با ایران کار میکنیم ببینید شما بهید من اینا رو اون موقع رسد میکردم وقتی که اروپایی تو تو اینستکس داشتن اگر بگنید اوباما ترامپ مرتب بهشون تشهر ببینید؟ ها جلوی چشم ببین درست اینسک یه سویفت فنی دیگه مستقل از اونه درست یه دلار ازش رد بشه یعنی یک یورو ازش رد بشه یا یک تریلیون یورو ازش رد فرق نمیکنه پس اروپایا دارن یه ابزار فنی دولوب میکنن زیر زیرزیرکی جلو چشم آمریکا چون اخبار رو در به اون ترامپ چقد هیچ چیز میکرد سر این هیندستکس درسته که میگفتن نه خب میخوایم دارو به ایران بدیم فلان ولی جلو چشم امریکا داشتن ابزار فنی دیولپ میکردن یه پیام رسان یک مسیجینگ اپلیکیشن بانکی و الا میتونستان بگن آقای سویفت یه دونه اکانت به ما بده ما یعنی همه یه جورای خودشون دارن تجهیز میکنن غیر از ما منو ستونا رو اگه زیادید همینجوری میام جلو پس راجب ظهار ارضی صحبت کردیم که آها این یادم بگم که روسی از سال 2001 و چین از سال 2008 تا فراتر از اون چنان دایورس راجع به معاملات نفت صحبت کردیم که حملات ناموفقی بهش صورت گرفت ولی حملات موفقی الان به ای صورت گرفته و عربستان هم به جرگه در کسایی که دوست دارن نفت رو با یوان و کنه پیوسته. ستون سوم در واقع تجارت جهانی بود که این کارنسی سوآپ‌ها درش شکل گرفتن و حالا این نمودارها من یه توضیح بدم این نمودار همون نمودار پایه پولی آمریکاست که درواقع واقع کردیم در طول 100 سال رسید به عدد حدود 800 میلیارد دلار و توی یک سال اون سه تا دایره قرمز که ببینید کیو یا کوانتیتیو Easing یا یک کوانتیتیو ایزینگ دو یعنی سیاست انبسااتی یک سیاست انبسااتی دو و سیاست انبسااتی سه 1250 میلیارد دلار توی من میدونید یه مثالی همیشه میذارم آقای علیزاده میگم در نظام سرمایه‌داری عدم دخالت دولت در اقتصاد اصل شماره یک دین سرمایه‌داری دین کپیتالیسم مظاهر دخالت دولت در اقتصادم مهم‌تریناش دو چیزه یک اینکه دولت نباید بانگاه داری بکنه و اگه بانگاهی داره ورشکست شکست میشه دولت نباید بهش کمک بکنه آدم اسمیت گفته بازار تنظیم میکنه خودشو و دو تعرفه حالا ببینیم برای این اصول دین چه اتفاق افتاده. آقای اوباما در سال 2008 اومد اصل شماریه که گزایی سیرفان رفت 1250 میلیارد دلار چاپ گرد و حالا ما مثال به مضا همیشه میگیم میگیم که کومونیستی ترین کار تاریخ شر رو انجام داد در مقیاس هزار میلیارد دلار که دارایی خصوصی رو خرید دولتی کرد درسته که بعدا آرام آرام دوباره برگردون به خصوصی ها ولی یاد اون باش که آدم اسمیت گفته بود که بازار خودش خودش رو تنظیم میکنه دو آقای ترامپ هشتاد سال آمریکایی هم گفتن آقا تعرفه باید حس بشه یعنی میگفتن آقا همه باید این والیو اومد تائرفه ها رو برگزار گفت میکینگ امریکا گریت اگین گواد این بری ببین وقتی تائرفه ها رو داره برگزار داره یعنی داره چیکار میکنه یعنی داره پروتکشن انجام میده در داخلی خودش من جالبه با یکی از مسئولین ارشد حالا باه کم یه بار توی جوی دیدیم داشته همه همین بحثو رو, رو مطرح کردم شوخ خیلی جالب بود براش من به من گفتش که تو دولت قبلی بود گفت خب شما اگر میگی دبلیو دی یکی از ابزارهای در واقع, در واقع دلار تو دنیا هست برای ترامپ داره میزنه زیر دولیو چون وقتی داره تعرفه میزنه اینگه داره میزنه زیر دولیو تیو. گفتم خیلی نکته خوبی شرکه کردی به خاطر که داره خودشو برای دنیای پس از دلار آماده میکنه تو هشتاد سال هرچقدر این گاف داشت ازش کشیدن حالا دارن بارقه رو میبینن که ممکنه دلار بریزه ببینید گفتیم تا زمانی که تره اینا رو برمی داشتن چی می شود؟ نیازه به دلار تو دنیا زیاد می که گفتیم 345 برابر شد پس این میتونستن می تونستن با شتاب 345 برابر بیشتر دلار شاب کنند بدن به کشورهای مختلف دنیا و تنجبل اسد یعنی نیروی انسانی مواد اولیه کالای واسطه‌ای و کالای مصرفی رو وارد خاک امریکا بکنند همینجا من میگن تعداد پاسخ کردم. بعضیم میگن آقا این که چقدر بدهی داره؟ نسبت بدهی به GDP تو آمریکا مهمی که با کشورهای دیگه توی طراز منطقی قرار داره. مثلا تو ایران نسبت بدهی به GDP زیر 100 درصد، تو ژاپن 120 درصد، تو آمریکا 130 درصد میگم قبول. ببینید ولی دقت کنید آمریکا اینجوری بوده GDP رو بدهیش. پی بدهی ایجاد کرده؟ یعنی دلار چاپ کرده؟ ولی این به تورم تبدیل نشده. توضیح دادیم GDP رو برده بالا. چون تنها کشوری که وقتی پول چاپ میکنه این پول به جی دی پی تبدیل میشه امریکاست دوباره دلار چاپ کرده دوباره تورم میجان نشده جی دی پی رو کشیده بالا این همیشه این فاصله این دوتا دستش دوتا دست من که نسبت بدهی به جی دی پی ثابت مونده چون خیلی ها من دیدم علمی هم صحبت میکنم میگن آقا نسبت میام آقا این بدهیه چیزی جی کشیده بالا چون دلاری که چاپ میکنه باش میتونه کالا از عربستان بخره نفت بخره از ایران نیرو انسانی ببره از افریقا منابع ببره از اروپا فناوری بیاره و اون پول چاپ شده رو به GDP تبدیل کنه هجدی بیشام میره بالا پس این جی دی رو اون چاپ پوله کشونده بالا این توجیه نمیشه که شما فکر کنید اشکالی نداره میتونه پول چاپ بکنه نه ارزش جهانی حق نداره این کارو انجام بده تعهد داده بگذری بگذریم باشه من میگم به من گفت: پس رو WTO رو داره میزنه زیرش." گفتم به خاطر اینکه 80 سال از گاو بشیرده دلار استفاده کردند و هر چقدر دلار WTO پروموت می‌شده، دلار آمریکا می‌تونه سه دلار بیشتری بده جای مختلف دنیا و کالا رو وارد خاک امریکا بکنه. اما حالا ترامپ چرا داره میزن زیرش؟ چون می‌دونه که اگر دلار دو چهار یا یا پاشی بشه، دقت کنید WTO یک سایدیفکت افکت برای آمریکا داشت. سایدیفکتش این بود که درسته که سرمایه کالای زیادی وارد آمریکا میشه اما صنایه از آمریکا میرفت چون تععرفف صفر بود اپل می گفت من میرم کارکنم تو چین میزنم قنه حملا میدم کالام بیا تو آمریکا باز به صرف هست. پس صنایهی شروع کرد از آمریکا رفتن و اگر دلار فروپاشی بشه اصلا آ الزده معلوم نیست که اون صنایه، همه برگردن مجدد هاشون رو به آمریکا بیارن. بنابراین ترامپ اومد علاج و واقع قبل از حادثه کرد. یعنی چی؟ یعنی گفت اگر میخواید از بازار آمریکا بهره‌مند بشید، باید برگردونید در واقع هاتون رو به, به امریکا باید کارخونه‌هاتون رو برگردونید به امریکا این کار رو چجوری گفت؟ با گذاشتن تعرفه. یعنی اومد گفت من تعرفه رو برمیگردونم، تعرفه می‌ذارم. یعنی کشوری شرکتی که بکنه باید بکنه باید کارخونهشو بیار داخل آمریکا بزن پس بنابراین به نظر من ترامپ هم یا نمی‌تونیم بگیم ترامپ سیستم حاکمیت آمریکا داره خودش رو تجهیز میکنه برای دنیای پس از دلار نه تنها اروپا نه تنها برای کشورها بلکه حتی خود آمریکا داره برای دنیای پس از دلار آماده میشه ولی چه دو دلیلی داره که بزنه زیر دولی تی او که یکی از پایه های امپراتوری دلار ستون آخر هم در واقع توی همون اسلایدها در واقع دو... بانک جهانی یعنی وردبنک و آیمف بودن صندوق بینوملالی پول نقش اینا چیست؟ نقش اینها در واقع رگولاتوریه آیمف و وردبنک در واقع بانک جهانی و صندوق بینوملالی پول نقش بانک مرکزی دنیا دارند. یعنی پروژه فاند میکنند و در واقع رگولاتوری انجام میدن و تمام این سیاستگزاری هاشون هم بر اساس الگوهایی انجام میدن که در واقع دلار توش پروموت بشه. خیلی. خوب. سال 2009 که عرض کردم یک نقطه عطف بسیار مهم هست اتفاقی افتاد این بود که چین اومد و بریکس رو تشکیل داد برزیل، روسیه، هند، چینا، ساوت آفریقا یعنی پنج قدرت نو اقتصادی و این پنج قدرت نوظهور ظهور اقتصادی بانک بریکس رو در سال 2009 تأسیس کردن و همینجوری رفتن جلو و دقیقا اون کاری رو دارن انجام میدن که IMF رو ور انجام پس ببینید آیا من میگم این 4 تا ستون اصلی که امپراتوری دلار دلار روش قرار گرفته به هر 4 تاش حملات جدی و موثر در طول 2008 تا الان یعنی در طول 14 سال گذشته صورت گرفته و این حملاتون خیلی فیزیکی و واقعی زمینی به شما نشون دادم مثال میزنم بریکس خب اومد جلو و در واقع استرالیا و بانک بریکس شو با یه تو سن... شانگهای بانکش تأسیس شد و من اخیراً جل... حتی با یکی از این در واقع آدمای بریکس بریکس هی یه دیداری داشتم دیدمش صحبت کردیم و کاری انجا... این یه کاری انجام اینو ندارم دیگه تا نهایت خیلی چیزی روش بدم اینو نگهداری من توضیح میدم. بریکس در واقع داره همون مسیر میره که آیم و میرن و البته چین نگاه کردید تو دل بریکس ما هند رو داریم و آفریقای جنوبی رو داریم که یه وقتایی هستن، یه وقتایی نیستن، یه خورده با آمریکا بودن، یه خورده با چین بودن و اون نتیجه دلخواهی که از بریکس میخواست رو شاید نگیر. پس در سال 2013 در آستانه قزاقستان پروژه یا جاه طلبانه‌ترین پروژه تاریخ تمدن بشریت به نام BRI رومد رو آقای شی جین پینگ رو نمایان کردن پروژه‌ای که بعضی‌ها فکر می‌کنن یک راه ابریشم مدرن دهایی که اصلاً به این وجه این پروژه 2600 تا پروژه از یه دونهش یه نیروگاه تو پاکستان مثلا در 120 کشور دنیا بر اساس کنفرانس خبری که وزیر پروژه چین داشت تقریباً 2 تا 3 ماه پیش و بودجه بالای 1.35 صد و متر تریلیون دلار شما تصور کن و همه فاند کردن پروژه تو در واقع کشورها داره بر اساس یوان چین انجام میشه یعنی چین یه خورده گفت آقا من دیگه نمیتونم معطل شما وایسم یه ذره سرعت گرفت و بیارادم پس شما 50 6 سال دیگه 120 کشور دنیا رو شاهد قایید بود که بعد قام‌هاشون رو همون کاری که صندوق بیماری پول میکرد که حالا ما یه کاشی برنامه رو چین بذاریم که IMF و World Bank نمیمدن اون آسایتی میجر سیاست اقتصادی تو یوان می‌ذاشتن بازش‌ها رو نابود می‌کردن مردم رو نابود می‌کردن چی بو فوق این 2600 تا پروژه اگه یه دونه پروژه هم پیش بیاد که طرف نتونه وامش رو پس بده مثل اون بندر هامبانتوتای مثلا سریلانکا من نمیام برم پدر مردمشونو در بیارم میگم آقا بهره برداری مالکیتش هم نمیخوام بهره برداری لازم بندر مثلا 90 سال به من بدین همون کاری که تو حیفا اسرائیل انجام داد و حدود 27 سال بهره برداری بندر حیفا اسرائیل رو به زنه سرمایه‌گذارش بوده
0: چون خیلی در اواخر برنامه است برگه
1: بله، در واقع موضوع دلار که IMF و World بودن رو به نوعی پیکس و BRI داره انجام میده. اگه اسلایدای بعدی رو هم تون تون ببینیم و من یه جنبندی بخوام بکنم، این اسلایدی که الان باز بود قبلی رو میتونیم بیاری آره، این دو سرعت گردش پول رو نشون میده. یعنی در طی سال اخیر ببینید در طول کرونا 6 تریلیون دلار تو این دو سال کنگره مصوب کرد 4 تریلیون دلارش تزریق شد به بازار. و ارزم به خدمت شما که یه پول هنگفتیه پس چرا اثر تورمی نداشته رو تو این نمودار باید ببینید این نمودار کارنسی velocity هست یعنی سرعت گردش پول همون که پیمانهای پولی هی دارن زیاد میشن دقت کن اینا به هم وابستگی هم یه مقدار دارن نمیگم 100 درصد یعنی پولای دیگه شروع میکنه تو تجارت دنیا کار کردن سرعت گردش پول دلارم هم میاد پایین و وقتی سرعت گردش پول دلار بیاد پایین اثر تورمی پولی که شما چاپ کردین زیاد دیده نمیشه. بذارید مثال بزنم. مثلا دولت ما میاد یه حجم زیادی نقدینگی چاپ میکنه ولی با اتخاذ یه سیاستی مثلا سود بالای بانکی همه این پولا رو حبس میکنه تو شبکه بانکی، تو حساب‌های بانکی. این پولا تا زمانی که تو حسابای بانکی هستن مسی قولی که خابیده. نمیان تو بازار بچرخن، اثر تورمش رو شما ببینید. اما کرونا، یکی از هم کرونا باعث میشه که مردم خیلی پول خرج نکنند. این رد بشه اتفاقاتی و حتی گردش گرده برگرده به حدودی که قبلا وجود داشت شما اثر تورمی هنگفتش شد تو دلار خواهید تو اسلاید بعدی هم آی علیزاده یک اندیش هست به نام نشنال اینتلیجنس کانسل یا در واقع در واقع این هم یکی از اندیش های بسیار معتبر امریکا هست. که در واقع گزارشش رو منتشه میکنه به نام گلوبال ترند 203 اخیراً گلوبال ترند 2040 رو هم داده یعنی دنیا تو سال 203 چه شکله دقیقاً این یک اندیشکده ای آمریکایی اصلا رپتی بمانداره یکی از مگاترند این صفحه صفحه یکی از مگاترند که شما می‌بینید دیفیوژن of پاور اون که من دورش خط قرمز از روش براتون میخونم نوشته که در سال 203 there will not be any hegemonic power هیچ قدرت مسلط و در دنیا نخواهد یعنی قدرت شیفت پیدا میکنه به یک به یک در واقع نتورک ها و ائتلاف های منطقه‌ای ائتلاف منطقه‌ای یعنی چی یعنی سازمان همکاری های شانگهای یعنی پیمان تجاری اتحادیه اوراسیا یعنی مثلا اتحادیه نانالاید موفمنت، یعنی چه میدونم اکو و چیزهای شبیه به اون تو اسلاید بعدی شما آقای علیزاده دیگه این اسلاید بعدی هم، دام... حالا اینا هم دیگه چون وقتی نیست سریعت بشیم اینا همه داره همونه میگه که امریکا دیگه پلیس مند آ اینا نگا ای خیلی جذاب کنید این نمودار ایندکس در واقع غذا قیمت غذا تو دنیا است که فاو منتشر کرده شما می‌بینید سال 2008 یک جامپش 60 درصدی زده و الان هم یک جامپ 60 درصدی زده قیمت غذا قیمت گندم و غیره این دلیلش چیه در سال 2008 اون 1250 میلیارد دلاری که آیا اوباما چاپ کرد منجر به این شد که قیمت غذا تو دنیا 60 درصد بده بالا نتیجه‌اش شد انقلاب نان در تونس یعنی بخی از متفکرین امریکایی اینو من از اونا نقل قول می‌کنم. میگن یعنی آقا تمام اون انقلابایی که شد و و و ماشش این افسایش شدید قیمت غذا بود که این مردی که تو گرسنگی بودن و گرسنه تر کرد. با این تعریف میتونی بگیم که آقای اوباما ظالم ترین رئیس جمهور آمریکا بوده. چون مجموعه پولی که اوباما چاپ کرده از مجموعه کل پولی که رؤسای جمهور قبل اوباما چاپ کردند مجموعشون همه رو هم دیگه با جورج بوش، رو هم همشون به پولی که اوباما چاپ کرد. و پولی که ترامپ چاپ کرده دوباره به اندازه مجموعه مجموع کل پولی که رئیس جمهوری قبلیشون چاپ کرده. و چاپ پول منجر میشه به فقر در دنیا. اون نمودار اول جلسه رو یادتونه که در واقع توزیع ثروت تو دنیا چجور داره انجام میشه. یعنی اون 3 میلیارد آدم پایین جدول دیگه نونم نمیتونن. با. دقیقا همین نموداره. وقتی 6 درصد در ثروت دنیا بین 80 درصد در مردم دنیا توضیح میشه یعنی اون پول 1250 میلیارد دلاری میره به اون توبیک تو فیلا میرسه که تاج تو خود امریکا معترض داره و گیون والسیتی تو وجود میاره تو خود اون جنبش والسیتی میگفتن آوا چه لزومی داره ما حساب کردیم کنیم که مرکز خودسازی جرایم موتورز امریکا هست شما اگه اون پول که جرایم موتورز دادید 700 میلیارد دلار این عدد گنده فهمیدم 700 میلیارد دلار بود نه نه 700 میلیارد دلار نبود شک کردم محاسبه کردنن به تمام آدمایی که بیکار میشدن توی جنر موتورز اگر میدادن نفری 100 هزار دلار بهشون میرسید میتونستن یک کسب و کار خرد راه بندزن یعنی در داخل خود امریکا هم در واقع مخالفین جدی داره که منجر شد به همون قیام بالاستریت و جنبشهای آگاهی بخشی زیادی تو دل آمریکا از همون سال 2011 شکل گرفت اگر اسلاید بعدی را علیزاده ببینیم در واقع یه نکته م محاسب مگم که دو تا اصل نظام سرمایه‌داریه یکیشو ترامپ گذاشت زیر پاش که تعرفه رو برگردوند و رو میلتون فرید منو در قبر آزرد و یکی هم خریدن 10250 میلیارد دلاری دارایی خصوصی و دولتیش بود که یه کار بسیار کومونیستی بود به اصطلاح خودشون در واقع دارم میگم مزاحم میام و این من همیشه میگم مکتب فکری که بیاد اصل شماره 1 خودش رو زیر پا بذاره نظر شخصیمو میگم به انتحار رسیده یه مثال بزنم مثلا جمهوری اسلامی شما در نظر بگیری جمهوری اسلامی همیشه میگه ولایت فقیه خیر زالک اصلا ارزش خوازه نمیکنه اما مثال دارم جو فکر کنین همون آدمایی که میگن بلافتقی مثلا زامن رسیدن شما به سعادت در دنیا و آخرت و و و یه روز بالاشون همه بیان علیه بلافتقیشون بگن همون آدما حرف زدن یا اون اصل شما یه کی خودش نوزن زیر پا معنیش که اون نظام از از فکری که به انتهای رسیده وقتی تو نظام سرمایه‌داریام یه درسوره در رئیسوره دموکراسیه رئیسوره جمهوری خامنه‌ای دو اصل یعنی اصل توحید سرمایه‌داری دخالت دولت در اقتصاد دو تاشون میذارن زیر پاشون میتونیم یه مقداری ردیابی کنیم که به آخرش این نمودار آقای علیزاده اگر حالا نمودار نرخ بهره آمریکا است من فقط اینو می‌خوام توضیح بدم شاید فرصت نشه می‌بینید نخه بهره صفر شده در بحران مالی سال 2008 و در بحران مالی که در سال همین همینجا نخه بهره صفر می‌کنه نرخ بهره صفر میشه می‌دونین می یعنی چی چون کاری که فدرال رزرو انجام در بحران اقتصادی دوتا کار یه دونه این بهره است که میاره پایین و نسبت‌های حاشور خرده‌ای که شما می‌بینید بحران‌های مالی آمریکا را نشان می‌ده و یک انطباق 100 درصدی اینجا علام وجود داره یعنی هر وقت بحران مالی به وجود می‌اومد نرخ بهره پایین و اباما نرخ بهره رو کرد صفر و ترامپ هم نرخ بهره رو کرد صفر می‌بینید وقتی نرخ بهره میشه صفر یعنی چی یعنی مثل بنز دارن پول چاپ چرا من یه شرکتی هم که در آستانه ورشکستگی هم نرخ بهره‌ام 5 درصد می‌گم ورشکست بشم چون نمی‌تونم وام 5 درصدی رو پاس بدم ولی اگر نرخ بهره بشه صفر برام می که ب럼 وام بگیر و شبکه بانکی در دنیا پولی خلق نمیکنه مگر در قالب اعطای وام وام هم داده نمیشه مگر در قالبی که یه نفر متغاضی گرفتن وام باشه دقیقاً همین چیشون پس وقتی این رزره نرخ بهره رو صفر میکنه سیاست انبساطي در پیش میگه همه مردم آمریکا بیاید وام بگیرید و با این پولا مشکلات خودتون رو حل بکنید این یکی از اقداماتشونه یکی از اقدامات اقداماتشون که تو نمودار قبلی دیدیم که دایکت پرچیس بود هزار دیویس و داره. اصلا پایه پولی خرق کردن رفتن دارایی ها رو خریده کردن حالا شما اگر یه خود این قسمت تیکه آخری که سقوط کرده نخه بهره رو زون بکنین تاریخش ماله جون ساله در واقع ماله تیر ماه قبل از اومدن کرونا. دقیقا همینجا از اون نقطه که شروع میشه نمودار نخ بهره نزولی بشه هفت ماه ما ماه قبل از اومدن کرونا. من می اینجا به شما ثابت کنم اگر این 60 سال گذشته رو مطالعه کنید هر وقت آمریکایی‌ها یک بحران اقتصادی رو پیش بینی کرده تنخ بحران اصلی ترین عکس فدارزه بوده که اورد پای پس اینجا معلوم میشه که اصلا این بحران مالی که سندش رو زدن به نام پندمیک هیچ ربطی به کرونا نداشته و این پیش می شده بود از قبل فقط کرونا آمد یه نعمتی شد براشون مثل این در واقع نرخ بنزین و نفتی که الان توی آمریکا و دنیا گرون شده سندش رو زدن به نام جنگ اوکراین و روسیه دهایی که ما میدونیم این ریشش به این چاپش 6 تریلیون دلار پولیه که در واقع در طول دو سال واسه چاپ کردن و قیمت نفت چاره ای نداره جز اینکه ثبوت بکنه و به قیمت مثلا 100 دلار و 120 دلار برسه و این هیچ ربطی به جنگ نداره همین امروز جنگ متوقع بشه این قیمتا دیگه به سطوح قبلی بر چون اصطلاحا کاست یا ناشی از فشار عرضه نیست که بگیم سپلای چین و زنجیره تامین تو دنیا تحت فشار قرار گرفته پس قیمتا رفت بالا بلکه دیमांड پوله یعنی تقاضا ایجاد شده تقاضای ایجاد شده یعنی پول زیاد چاپ شده چک بردن دادن در خونه های آمریکایی 300 میلیارد دلار یعنی هزار دلار برد به هر شهروند آمریکایی بردن دادن و بقیهش هم که به کمپانی های دادن تازه اون هم که چاپ میکنن و عادلانه تقسیم نمیکنن اصلا ده درصد پنی درصدشو بین سی میلیون تقسیم میکنه نواده پنی درصدشو به کمپانی ها میدن اگر اسلاید بعدی هم ببینیم اه اه این خیلی جالبه دیلویت یکی از بیک فور در دن... در واقع به بیک فور دیگه دیلویت یکی از چهار شرکت بزرگ مشاوره مالی در دنیاست حالا من راجع به راکشن اصلا هیچ صحبتی نکرم چون خودش یه رستاخیزیه ولی این تیت مالی آفایننس و ولی مرداد ماه سال 1400 یعنی 7 ماه پیش ببخشی چند ماه پیش؟ بله 7 ماه پیش آگوست سال 2030 دیلویت میگه که یک سروی رو انجام داده بین سینیور منجر های مالی یعنی مدیران مالی ارشد در دنیا و نتیجه این بوده که مجاریتی بلیف کریپتو بلیف کریپتو بلیفت فیات بلیفت 10 years. یعنی این پدیده رمز ارزها بلاکچین در واقع اصلا فیات ها را و پول رایج مثل دلار یورو یا همه رو جایگزین تا 10 ساله ان ببینید این حرفی نیست که بازی مثلا اندیشکده ای در قوم در ایران یا یک اندیشکده ای در مسکو این حرفو زده باشه دیلوییت در قلله ببین کسایی که اهل فنل میفهمن دیلوی دیلوییت بایبل دیلوییت اصل جنسه حالا جمله خیلی جالبی از آقای برناکی که قبلا رئیس فدرال بود قبل از خانم جنتیلند و در بوران مالی سال 2008 ایجون گفته بود که در سال 2020 اقتصاد امریکا از لایکد وایلد کایوتی این وایلد کایوتی هم کارتون کایوتو رودرانر هست وقتی که این کایوت میدوه هوا ابری شده این از سخته میره ادامه جمله اینجا نیفتاده میگه وایلد وایلد کایوتی آف دی کلیف یعنی خارج از سخته این داره می همچنان هوا هوا ابریه البته ابرو میده که نه که مثلا 5 قدم از سخره رفته جلوتر یعنی رو هواه و این حرفای آبرناکی که دیگه آدم بلومبرگ و برناکی آدمای ساده‌ای نیستن این حرفا من می‌خوام بگم که بهش فکر بکنیم حداقل به این،, این شانس رو بدیم که بهش فکر بکنیم اصلاً کاری نداره مشغل
0: مخاطب مخاطب بدون اون کاری و شغلی که هستش تو کارتون شما وقتی که از در بیرون رد می‌شی هنوز 4 5 قدم داری میتوی وقتی زیرت رو نگاه می‌کنی که تازه متوجه می‌شی که زیرت خالیه و و اون موقعس سقوط اتفاق می‌افته در واقع میگه زیر پای اقتصاد آمریکا خالیه خالیه بسیار خوب
1: عقیاد خالیه خالیه به خاطر اینکه همه کالاها خارج از آمریکا دارن تولید میشن و اصل اشتغال تو جی دی بی تو آمریکا تو بخش خدمات رشد کرده و اصطلاحاً مانیتایزینگ دی اکانومی یعنی پولی شده اقتصاد میگه این چاپ پول مثل یه دوپینگ اینو صرفا نیاشت این نمودار ما از دهه فوق العاده جذاب این توزیع درآمد سالیانه آمریکا دار نشون میده از سال 1929 که سمت چپ تصویره اون قله‌ای که می‌بینی تا سال 2020 که سمت راست تصویره و نشون میده که تو این دوتا مختلف مثل کاسه شده یعنی حدود 25 درصد از در واقع حالا عدد در واقع این top 1% هست. من 10 درصد رو میگوزم top 1% حدود اصلا 12 درصد در, 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 در آمده سالیان داریم اون 1 درصد سروتمند و این نشون میده که در واقع داره توضیح میشه ثروت توی امریکا و به عبارت دیگه داره میگه ما الان شبیه 1929 شده از نظر اجتماعی و ساختار توزیع ثروت تو آمریکا 1929 چیه 1929 سالیه که آمریکا اون great recession یا depression یعنی بزرگ رو تجربه کرد برای مدت 10 سال تا سال 1939 که نهایتاً جنگ جهانی از رکود خارجشون کرد فعلا میخوام بگیم که بخشی از اون ستونایی که دیدیم دلایل خارجی هن که کشورهای دیگه میخوان دلار رو کنار بذارن داخل جامعه امریکا هم اون استخونبندی جامعه آسیبای جدی دیده امروز ماکسیمم حقوق تو امریکا نسبت به حداقل حقوق حدود 400 برابره حالا یه اسلاید که من گذاشته بودم اونو رو میتونستیم ببینیم نمیدونم الان هست یا نه اسلایدای بعدی را هم
0: تو فقط توضیح بدین که این دلار دلارزدایی چرا اصن به بحث اقتصاد داخلی امریکا داره
1: به خاطر اینکه هرگاه در امریکا ما وارد دوران رکود و بحران اقتصادی می شدیم اون پروداکتیویتی ساختار منسجم درونی جامعه آمریکا بود که اونا رو میکشود بیرون الان اون یک پارچ بارش... یعنی هیچ کس شما تصور تصورتون این بود که یه دفعه از پورتلند اون تصاویر از تو دل آمریکا اصلا هیچ کس فکر نمی کرد. ما ما فکر نمی کنیم از یعنی اوسیو نه دیگه لند او اپورتونتیز دیگه اینجا دیگه اصلا بهشت به ما همه سر دست
0: بریم آمریکا. نه نه حالا دیشت... مقصرش مقصر شما بودید نه آشنایتتون با غرب و به شکلی پذیرفتن ایدئولوژی غربی ولی در خود غرب اینها بوده اصلا همون قرن 19 همش هم امریکا این تصاویری داشته همون 1929 هم داشته داشته و داشته اینکه در واقعیت آمریکا توان زرد زوا زر بگیری هایی داره که بتونه به اون همه نابرابری همچنان سیستمش برپا بمونه خب زر بگیریهای نیتی داره، ضربگیرهای اجتماعی داره، یه دموکراسی داری که حداقل اونا میتونن بیان تو خیابون، تو نیویورک تاونز فورت بدن و غیره. اون یه بحث دیگه است. منو مساجه نمیشم که اصن نابرابریش نابرابری داخل آمریکا رو چهجوریشون می‌کنن واسخه. من می‌خوام بگم اینکه هر وقت نابرابری زیاد شده، بخشی از مشکلات داخلی رو اینها صادر کردن به خارج و به شکلی با چاپ دلار تونستن مثلا چه به شکلی دهن طبقات پایین که امکان انقلاب یا شورش داشتن رو ببندن، مثلاً چنین چیزیه.
1: بخش اینه. یه بخشش حتماینه و اون چاپه دلاره خودش مثل اینه که ببینید یه متعاد تزریق دوز بیشتر مواد مخدر براش به درمان ختم نمیشه به مرگ ختم میشه. و وقتی شما ساختار جامعه داخلی یک بار چیک شاید دست مجموع که پول سنگین چاپ کنی چک بفرستی در خونهشون بهشون میگی بیا کار نکن کار نکن انگار داری یه دوز تزریق مواد مخدر به خودت میبری بالا و این مصیریه که تو رو آخر به مرگ نزدیکتر میکنه. این یه نکته یه نکته دیگه هم ای که از نظر دموگرافی جمعیتی هم اون بردن سوسایتی و سند پرودکتیویتی تو آمریکا جابجا شده یعنی جامعه داره پیر میشه شما ببینید در واقع از اون چه میدونم ما جانسون گریت سوسایتی و اون بعد از جنگ و اون در واقع رشد جمعیتی که توی آمریکا اتفاق افتاد اینا یه ابزار مهمی بودن سن 20 سال تا 45 سال 50 سال
0: اینا موتور محرک میشن تو اقتصاد مثل جامعه ما که بعد این پرسلان استفاده کنه این چون بحثی که حالا بخیر شما هر باری که ما به یک از بحرانهای اقتصادی نزدیک میشیم نه الان از 1929 به این سمت به وجہ نیروهای چپ و نیروهای بهش که حالا سوسیالیست و انقلابی در خود کارپ هم همواره تنین این که این آخرین به که بحران جدی سرمایه‌داری رو گفتم برای همین نه اولین نفر هستیم و این نه اولین باره سوال این که این چه اتفاق متفاوتی ما اولا که خیلی خیلی مشخص کردیم که از سقوط آمریکا صحبت نمیکنم چون یه برنامه دیگه است ام. من هم به شکلی مستندات ما به درباره سقوط آن امر... سقوط امپراتوری آمریکا نیستش درباره افول نسبی آمریکا است. و سوال اینه که افول نسبی آمریکا در این دوره به پذیرفتن که در امر در هیته سیاسی و در هیته امنیتی نظامین افول داره اتفاق میفته خروج نسبی آمریکا از قرب آسیا رو ما در 10 15 سال گذشته دیدیم پایان دوره جنگ‌های به شکلی چکمه پوشانه و جنگ‌های نظامی مستقیم و درگیری‌های اشغالگرانه رو احتمالاً پس از آخرین شکست آمریکا در افغانستان دیدیم و به قول بایدن این آخرین تلاششون برای سازی بود و و رفتن حالا به سمت دخالت‌های غیر مستقیم به واسطه اوکراین و ناتو بالا ما ببینیم که سرنوشت تایوان و چین هم چی میشه این مجموعه رو در جهان امروز با به عنوان به شکلی رفتم به سمت دو قطبی و چند قطبی شدن و افول نسبی آمریکا همه قبول داریم سوالی که مطرح بود سوالی که مطرح اینه که آیا این افول نسبی همراه خواهد بود با اینکه در نهایت ما به دلار زودایی برسیم آقای پویا ناظران دارین برنامهها فرمودن که اگرچه دلار ممکنه که اقتدارشو از دست بده اما یک پروسه 50 ساله است نه یک پروسه 5 ساله ده ساله ای که نهادهای مالی آمریکا از WTO از IMF از نهادهای دیگه و ویژه بدیهی که دارن و کشورهایی که به آمریکا بهش که بدیهی آمریکا دارن به صرفشون نیست چون ورشکستگی آمریکا ورشکستگی اونها هم هستش برای همین شما از افول دلار میتونید حرف بزنید زمانی هم خواهد بود که ارزهای دیگه جایگزین بشه مثل یوان مثل یورو مثل کریپتو و غیره ولی ما دریم از 2050 حرف میزنیم و این به شکلی این درد ایران رو که الان بعد بتونه بحث برجام رو بهش فکر کنه رو حل میکنه این بحثی که سی سال آینده ممکنه بله ممکنه که دلار از بین و بله. من توانی حرفای تو این شما تا دقیق آخر نفهمیدم که این دلار زلایی که شما دارین حرف میزنی پیر شدن جامعه آمریکا و غیره آیا اینها بحث امروز و فرداست یا این که نه بحثی که ممکنه در دیدگاه بازه سی سال 40 سال 50 سالی بله به افول نسبی و تدریجی دلار بی انجامد
1: من همونطور که عرض کردم به اجاز نمیخوام میتونم وقت تعیین بکنم یا پیش های خودم نظر خودم بگم ولی از این تلخیص میکنم ولی میخوام بگم حداقل دو نفر با نکته که گفتید آقای پویا ناظران گفته موافق نیستن یکیش دیلویته که سلایدشو دید و نمیتونیم از کنارش ساده بگذریم چون دیلویته دومیش آقای ریدلیو ببینید ریدلیو در واقع حدود 7 روز بعد از حمله روسیه و جنگ اوکراین یه مستندی رو بارگذاری کرد در یوتیوب به نام Changing World Order نظم جهانی در حال تغییر بوده 43 دقیقه اینقدر زیباست که من 3-4 بار دیدمش و اونجا هم راجع به تقویمین وقتی که چین داره صحبت میکنه که تغییر میکنه با آمریکا و من یه اسلاحی خدمت رو بودم که میخواستم بگم از سال 2014 دی پی چین بر اساس خیر قدرت اول دنیاست اونجا آقای ریدلیو میگه که این اتفاق دیگه داره میفته یعنی امیننت راجب 50 سال بعد صحبت نمیکنه خواهش بگم مستند رو ببینین آقای پیو ببینه شما مخاطبان ببینین اصلا توی این بنانادتون بزنین ریدلیو کیه ریدلیو کسیه که مدیرعامل اجفاند بریجواتر در امریکاست از قلب وال و از قلب وال استریت تونس میلیارد دلار پول در یکی از 100 برتر دنیاست که بسی از این شرکت های بورسی توی ایران و شرکت های طرافانی جملات ریدلیو رو بزرگ قاب میگیرن تو دفاترشون تا در میزنن یعنی یه آدم در این ترازه که دارین حرفو میزنه و مصند که ساخته کاملا مغایر با اینی که ما فکر کنیم سال دیگه نه به جهش من نمیگم دو سال دیگه پس پس الان من فقط
0: برای, من فهم برای این که برای مخاطب جواب بیاد الان تمام ادعای شما بر مبنای ریدلیو یعنی شما الان دارید میگید که ایران و جمهوری اسلامی هم سراغ حل برجام مثلا بریا نره چون آقای در اون مستند فرمودن که دلار کارش تمومه یعنی نه به کینز کار دارید نه به مثلا چه میدونم های کار دارید نه به اقتصاددان ها کار دارید نه به تئوری های مالی کار دارید به اساس گفته ریدالیو شما معتقدید که دلار کارش تمام است و, و ما هم باید مشکول تغییر پای پولی
1: میشیم. قاليو من ترندو به شما نشون دادم گفتم چهار تا داره دلار رید ریدالیو گفته
0: ولی چهار تا آدم دیگه مثل بوفو و آدم های دیگه ممکن چیز دیگه گفته باشن اگر لطف به بحث مستندات بگیم این الان میشه روایت فلان چم قدی که اون حرفو زده و روایت عین که الان ریدالیو میتونه هرچی بگه که پس فرام اتفاق نیفته من الان میخوام به اساس مستندات بس. شما بدونم که حرف شما در چه بازه زمانی ممکن محقق بشه بحث دو سال آینده است 5 سال است یا سال آینده است
1: ببینید قطعا 20 سال آینده نیست دقت کنید ما راجع به محو شدن دلار هم حرف نمیزنیم همونطوری که پند بی... بریتانیا وقتی که 100 سال ارز در واقع رایج در دنیا بود و بعد افول پیدا کرد شد شد یه ارزی هم حد بعضی‌هام دارن نابود نشده ولی اون قدرت اونی که واسه می‌شد ما تحریم بشیم چی بود اونی که واسه می‌شد ما تحریم بشیم الکی به ما گفته بودن که مثلا آمریکا و همه شرکت‌های دنیا میگه اگه برید با ایران کار کنیم، من شما رو از بازار بسیار جذاب نورت آمریکا محروم می‌کنم درسته اصل بعدا ما نگاه کنیم ببینیم یه سری از شرکت‌های درجه 2 چینی که اصن شر شمار... مارکتشون توی بازار آمریکا شمالی صفر است اصن لایسنس اکسپورت صادرات محصولاتشون به آمریکا شمالی صادر نشده یه قطعه جنس اونجا صادرات نمیکنه اونها با نمیتونن کار بکنن نتیجه چی بود چرا نمیتونستن؟ شما نمیتوسین بهشون پول بدیم چون تن و ابزار پرداخت مالی تو دنیا سوئیفت بود بنابراین ما در این راجب گسترش نظام های پرداخت صحبت میکنیم ببینید بریکس الان نظام پرداخت خودش رو داره سه اونین دنیا که قرار بود 2020 آپریشنال بشه به خاطر کورونا من گفتم اینا, اینا رو میتونید تو جوزیاتش بریم مثلا سیستم SPFS روسیه که یک نظام پرداخت شبیه SWIFT یا مثلا سیستم CIPS چین Cross Border Interbanking Payment System که یه چیزی شبیه و یونینتوی که شبیه مسئله ویزای میره روسیه که شبیه مسئله نظامات پرداخت تو دنیا دارن به شدت و با صورت حیرت انگیزی تو اینا روی زمین الان شما با, با, با کارتای حرفی خود
0: با... شما از این حرف خیلی مهمه شما گفتین که آمریکا بین حالا گفته میشه بین 30 تا ادامه تا 70 تریلیون هم گفته میشه دفیسیت داره و کسری بودجه داره درسته کاهش ای که دلار دیگه ارز هژمون یا ارز مسلط جهانی نباشه به شکلی لحظه‌ای که آمریکا دیگه نتونه دلار چاپ کنه، لحظه‌ای که نتونه از این جیب به اون جیب کنه، شما می‌دونید در اقتصاد اون لحظه است که ورشکستگی مشخص میشه. تا لحظه‌ای که من بتونم الان روز صبح اول صبح 1 میلیارد از شما قرض بگیرم تا آخر شب به بدهکارام بدم، کسی شاید متوجه نشه که من جیبم خالیه و من ورشکست شدم. لحظه‌ای که شما صبح به من دیگه قرض ندی، و من نتونم پول چاپ کنم در بقالبدش، بعد آخر روز به خونه من جمع میشن و بعد اون موقع سرنوشت عوض میشه. یکی از دلایلی که آمریکا ب... از نیروی نظامیش استفاده کرده که هیچ وقت سلطه دلار از بین به خطر نیافت برای اینه اینه که تمام تخم مرخاش رو آمریکا نه بعضی از تخم رو تمام تخم مرخاش رو در سبد سلطه دلار و سلطنت مطلقه و ولایت مطلقه دلار گذاشته سوال که چه؟, چه نشانه شما بینید که آمریکا الان خیلی مثلا انچ هم اهل گفتگو شده باشه و عقب بره چین این کارو کنه روسیه بخواد از سوئیفت موازی استفاده کنه ایران و ونزوئلا این کنه آمریکا میگه باشه بچا شما برید بدون دلار ما اینجا هستیم فرقش با پوند ملکی انگلیس این بود که انگلیس اون موقع در این حد بدهی نداشتش خب انگلیس تمام هستی خودش رو در این نگذاشته بود پذیرفت که به عنوان یک امپراتوری کوچک شده تا تبدیلش شد به همین کشور قرازی که امروز مادرش هستیم خب یک دولت دست دوم و دست دوم جهانی به عنوان دوم آمریکا خوش به عنوان هم به عنوان پودل یا سگ همراه آمریکا تبدیل کنه ولی این رو پذیرفت کوچک شدن تذی شد ولی آمریکا ام... چنین امکانی برای خوش نذاشته پرمبی نداره برای این کار داره
1: به هیچ وجه نداره من ارضمی نبود که آمریکا به راحتی رو می پذیره دقیقا آقای رینددی ها توی این مستندیک ساخته همین اشاره میکنه. میگه اون لیدینگ پاور ها، بانگ رازینگ پابر هی به هم نزدیک میشن. در واقع طرف قدرتش به اندازه چکی که داره نقد میکنه تو دنیا دیگه نیست چین قدرتش بیشتر از اون چکی که داره تو دنیا نرخ میکنه اینا تا یه جای میرن حالا اون ایشون نتیگیر میکنه اونجا که میگه منم به نظر میگه بحران ها به وجود میاد مثلا جنگ دوم جهانی باعث میشه که آمریکای دفعه ظهور بکنه ممکنه یه بحران دیگه باعث میشه که این ات... یعنی دیگه چین میخواد چک خودش رو بکنه قا آمریکا این رو نمیپذیره و راجب این که بعدش هم چه اتفاقی میفته خب ما آلمان وایمار جر... جر... جرمنی رو بعد جنگ جهانی اول داریم که دلار مارکش از بین رفت شما میدونید دیگه طوری شده و... که مردم با این پولای آلمان میرفتن خودشونو گرم میکنیدن میخردن تو بخاری این یه مدل از افوله که ولی آلمان اینتگریتی و پارچگیش حفظ شد ولی ممکنه حد اکثریت من گفتم سناریوی افول اصلا راجوش نمیخوام الان صحبت بکنم خب یه سناریویی که راجبش خود امریکا هم مستند ساختن اینه که اصلا دیساینتیگریت بشه امریکا اصلا نتونه تحمل بکنه یه همچین فشار تورم 80 ساله اگر برگردتش میخوام بگم کف قضیه ولی اینه که نقش جهانی دلار از بین میره دلار احتمالا باشه سه تا سناریوی سناریوی حداقلی ولی نگاه کنید تبدیل میشه به قدرت بریتانیا بریتانیا نمیتونه ما رو تحریم بکنه اگه خودش تنها بود
0: ما هم هم هم. همین گفتم گفتم که بریتانیا در سال 1945 مسئله آمریکا رو نداشت اون میزان بدهی رو نداشت اون میزان دیفیسیت یا بودجه رو نداشت درسته بر همین عبور بریتانیا از یک سوپر پاوری که ارزش ارز عرض مسلط بود و, و, و پوند هم هرگز در سال 1945 چنین تسلطی نداشت که دلار سال 2022 داشته برای همین برای همین اصلا اون ساختارهای مالی متفاوته و ما حالا این رو به کنار
1: بذاریم جد جد جد. خیلی نرم انتقال مثلا قدرت امپراتوری جهانیش به نتیجه
0: ای که من میخواستم بگیرم اینه که میگم که اون چیزی که به قول انگلیسیا آمریکا براش در معرض خطره خیلی خیلی بیشتر از چیزی است که برای برای امپراتوری بریتانیا در ۱۵ در خطر بود برای همین آمریکا احتمالا مقاومت بسیار بیشتری خواهد کرد که دلار این سللتتر از دست میخواداد حتما این کار خواهد کرد یعنی
1: شما ببینید امریکای دفعه جنگ تعرفه‌ای رو میز با چین یعنی همه گفتم اصل شما که خودشو میزه‌ زیر پاش به خاطر اینکه آمریکا رو افس بکنه و قطعاً به راحتی اوتاه نمیاد ولی تاریخ تمدن نشون میده که امپراتورها ظروفول دارن یعنی اصلا ما خیلی هم به اختصانه کارنش أشیم یه خود کلان نگاه بکنیم امپراتورها همه ظروفول اصول داشتن و, و, و اینکه شما من گفتید چه دلایل باشه یه دلیلش این که 64 5 تا کشور افتاد مثلا اینکه بهات پولی ببندن ما دنبال چه دلیل می‌خوایم بگردیم همه حرفایی که تو این دو ساعت من زدم و این چهارتا ستونی که این ساختمون روش بنا شده به همه این چارتا ستون ضربه خورده عربستان ببینید یکی از دوستان ما میگفت آقا گاو امریکا هم فهمید گاو شیرده هم فهمید که قدرت الان در شرق عالم داره میدمه و دویده رفته میگه من نفته بهیوهام به تو بپوشم حالا ممکنه آمریکا همون بلایی که سر صدام و غذافی آورد سر آقای بنسلمانم بیاره من نمیدونم شاهدم نیاره ولی میخوام بگم که اینا چیزای عجیبیه یعنی مگه شما با من باورم نمیشد که عربستان تو این فضا یه دفعه بیاد از این حرفا بزنه و نمیدونم جواب رو نده و جواب تلفن اینو بده اینا بگم همه این حرفایی که ما تو این دو ساعت زدیم و شاید مثلا به همین اندازه هم مطلب هست که مثلا شما ببینید یه تیتر بود من لازم اکونومیست آورده بودم نشون میداد که گود گلوبالیزیشن یه تیتر دیگه از اکونومیست نشون چجوری دارن تمایل به سمت شرق پیدا میکنن وقتی تریدشون با شرق زیاد میشه و چینم یک پروژه جاه طلبانه برای یوان داره البته ممکنه یوان دوباره به ارزش جهان نما تبدیل نشه من معتقدم ممکنه بشر بره دایورسिफाई بکنه یعنی مثلا یورو باشه یوان باشه یه دنیایی باشه که همه توش بتونن زندگی بکنن هیچ کسی دفعه پیش سوئیفت دستش نباشه که ببنده همه چیو به این ببره کدوم اینا هم نشد بلاک چین هست ببینید ما حالا کار خودومون. یه مقداری صادرات انجام میدیم اولین ماری که ما با رمزرز مثلا پولونو گرفتیم احساس کنیم که ای انگاه که مثلا ما حساب بانکی داریم راحت پولو زد من تو من از ج... ما تو حسابمون چقدر 쉬ی مثلا با خب از وقتی که از سویفت این چیزا قطع شدیم حالا تجربه اینجوری مردم ایران ندارد میخوام میگم همه این حرفهایی که زدیم و همه حرفهای زیاد دیگی که نزدیم همه اینا همون منطقه است من نمیگم چون ریدالیو گفته یا چون آبای جیم راجرز جیم راجرز آدم
0: به و من با از شما تشکر کنم و متاسفانیم که وقتمون چون این وعده رو داریم که بیشتر زمان محدودی انجام نشه. بسیار اخو علی بحث بحث طولانی من از آقای سالی تشکر می کنم امیدوارم که تا همین جا بحثایی که انجام شد در مورد تغییر به شکلی بونیه پولی از به شکلی از دلار به طلا از یک سمت بحث دیگه در مورد کریپتوکارنسی باقی خواهد ماند و همینطور هم تعاملاتی که مورد روسیه و چین در این مدت دیدیم میشه در چند هفته گذشته که متاسفانه وقت نشد در این برنامه با هم صحبت کنیم چه بسا بعدن در برنامه‌های دیگر با کارشناسان اقتصادی که صحبت کنیم آقای سالی خیلی خیلی ممنون از اینکه تو صد در کنار من و مهمانان و مخاطبان مخاطبان جدا بودین اجازه من یک نکته را اصلاح کنم میزان پولی که دولت آمریکا در زمان اوباما گمانم به جنرال موتورز داد 52 میلیارد بود که خودش 6 میلیاردش فقط وام بود و و, و کلش 52 میلیارد بود در اصل اگر جمله آخری هست بفرمایید که من می‌خوام برنامه رو تموم کنم
1: من فقط تشکر کنم و بینات بوسخایی کنم بابت مشکلاتی که همش به وجود اومدم گفتو بودید
0: خیلی خیلی ممنون من هم از شما تشکر می کنم قبل از رفتن از آن تقاضا میخوام که برنامه رو لایک کنید برای ما کامنت بذارید در زیر و اگر تا این لحظه عضو کانال ما در یوتیوب نشید حتما این کار رو کنید و از ایرانی خارج هم تشکر خواهش می کنم که به سایت patreon.com خط مایل جدال برم و اگر میتونن از ما حمایت کنن خیلی از شما حتی از دوستان نزدیک تا این لحظه این کار نکردین برای اینکه از سخت بوده اما عمیقا مهمتر کمکی که میتونیم بکنید این کمک که حتی از پرداخت هایی به شکلی بزرگتره یک بار در پیپر و غیره بیشتره چون این به ما ثباتی میده که بر اساسش میتونیم تصمیم گیری کنیم و گفتم تا این لحظم حدود ساله نفر از شما کمک کردیم و در کنار جدال موندیم و این بسیار بسیار ارزشمند برای ما شب و روزتون خوش از اتفاقات فنی هم که در اذخواهی میکنم اما که توان ما با اینترنت ایران از این بیشتر نیست شب روزتون خوش و تا برنامه دیگر خودداگهدار.